0: Fertig? Mm, klar. Herzlich willkommen zur Ausgabe 19 des Rocket Science Podcasts. Für euch an den Mikrofonen wie immer Tim und
1: Seike. Hallo.
0: Boah, ich hatte, ich hatte schon Angst, dass ich es nicht mehr kann, aber es ging ja doch noch.
1: Wir haben doch auch nur zwei Monate Pause gehabt. Oh, waren es wirklich zwei, Knapp Monate? zwei Monate? Fast zwei Monate waren es tatsächlich, ja.
0: Ja, wir haben angekündigte Pause. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, wir haben uns nicht abgemeldet. Nee, haben wir nicht gemacht. Aber um, es war ehrlich gesagt ja auch nicht vorgesehen, ne? Nee, war nicht so gedacht.
0: Naja, äh, nichtsdestotrotz machen wir dir, direkt eine Folge dann heute, die auch äh, abweicht von dem üblichen Standardmodell.
1: Wir Einfach, sind, weil wir es können.
0: Weil wir es können, genau. Weil wir nämlich unterwegs waren. Ausnahmsweise mal. Zusammen das haben wir auch angekündigt, oder? Das haben das, wir sogar gesagt. Das stimmt, das stimmt. Aber wir haben natürlich nicht gesagt, dass wir deswegen die Folge umkrempeln jetzt.
1: Das stimmt, ja. Ah. Aber dass wir unterwegs äh, sein wollen, endlich mal wieder zusammen. Das stimmt. Das haben wir gesagt, ja. Und da haben wir uns auch sehr drauf gefreut.
0: Richtig. Dementsprechend wird das heute eine Sonderfolge zum Elbsandsteingebirge. Und ähm, wir werden heute einfach mal die, ähm, die Spots, die wir da ausgesucht haben, in chronologischer Reihenfolge, wie wir das auch getan haben, abarbeiten und ähm, hier und da einfach mal sagen, in aller Kürze, wie kommt man da hin, wann sollte man am besten da sein und natürlich, wie ist es da, was fotografiert man da und wie war es jetzt gerade in unserem speziellen Fall äh, vor Ort.
1: Genau. Das ist jetzt quasi das, was ihr als Kind ertragen musstet, wenn irgendwelche Verwandten ihre Dias mitgebracht haben und eins nach dem anderen durchgerattert <lacht> ist im Projektor und man nicht weggekommen ist. Genau das machen wir jetzt mit <lacht> euch im Podcast. Ich
0: hätte, ich hätte die Folge nicht besser motivieren können. Großartig. Vielleicht sollten wir noch kurz sagen, wann wir da waren. Nämlich vom 16. Oktober bis zum 20. Oktober. Also, vier, also im Herbst. Vier nicht im Herbst, Genau ist so ein bisschen Tradition bei uns, das machen wir jetzt oder haben wir zum dritten Mal gemacht. Einmal 2016 zum ersten Mal, dann 2017 dann war ein kleines Päuschen.
1: und dieses Jahr halt wieder. Ja und warum fahren wir immer im Herbst? Erstens, weil es für uns günstig ist, das äh, unter einen Hut zu bringen mit Familie und Job und so weiter, aber natürlich auch, weil dann das Laub sich anfängt zu färben und das im Elbsandsteingebirge ja immer einen sehr schönen Effekt macht, wenn man dann wirklich die roten und gelben und orangen Blätter mit unten im Tal hat. Aber dazu vielleicht gleich mal einen Satz. Oh mein Gott, wie ist der Wald kaputt da? Das ist ja fürchterlich.
0: Ja, richtig. Das hätte ich jetzt angesprochen bei, bei diversen Bildern, aber du hast recht, man kann es auch ruhig vorziehen. Also ähm, ich war direkt auch in, äh, entsetzt, muss man fast sagen, wenn man, wenn man sich Bilder anguckt von 2017 und von 2022 an den gleichen Stellen und man hält es nebeneinander, ist krass wie viel Wald einfach fehlt, beziehungsweise tot ist, umgeknickt. Ah, das ist nicht schön. Ja. Und woran liegt's
1: Tja, doch nicht etwa der Klimawandel. Ja, genau. Also Tja, leider letztlich dann doch. ne Genau, also der Borkenkäfer ist schon immer ein Problem, aber Klimawandel begünstigt das natürlich auch noch. Ja. Dazu dann der eine oder andere Waldbrand war ja auch in den Medien, auch wenn man davon jetzt nichts unmittelbar gesehen hat, also das wir stimmt. zumindest nicht da, wo wir waren, aber wenn man oben steht und guckt runter ins Tal und vergleicht das vor allen Dingen mit früher, wie es da aussah und ähm, dadurch, dass wir ja schon ein paar Mal da waren, waren, haben wir ja entsprechend die Vergleichsbilder noch im Kopf, das ist schon wirklich übel.
0: Ja, nicht nur im Kopf, ne? also auch direkt... Äh auf der in, Platte. In, in <lacht> raw Dateien auf die Platte gegossen, genau. Also, es, es ja. ist schon erschreckend. Ähm, ich war ja, ich, äh, ich wohne in der Nähe vom Harz und war ähm, im Spätsommer da mal kurz unterwegs und war da schon entsetzt. Aber der Map Sandsteingebirge, das war also mindestens mal ähnliche, wenn nicht noch schlimmere Qualität. Also, furchtbar.
1: Ja, es. Äh Wirklich, wirklich traurig und man kann nur hoffen, dass das vielleicht den einen oder anderen dann auch noch irgendwie wachrüttet und vielleicht mal den den Ernst der Lage wirklich äh, hervorruft. Ja. So, genug der depressiven Einleitung. Ähm, Na ja. Wie reisen wir denn eigentlich immer so, lieber Tim? Bei uns ist es ja so, dass wir relativ anspruchslos sind, muss man ja ehrlicherweise zugeben. Ne? Wir gehen ja nicht dahin, um irgendwie im Luxushotel zu sein.
0: Nö, nee, im Gegenteil, ne? also uns reicht eigentlich so ein Dach über dem Kopf und eine Dusche. Ja. Und vielleicht noch ein Supermarkt, der ne? Nähe ist auch nicht schlecht.
1: Genau, das kann nicht schaden. Irgendwie muss man ja die Fertigtortelini warm machen. Richtig. Nicht, die man, die man <lacht> Lecker. Da kauft. Also Mikrowelle auch nicht so schlecht. <lacht> Mikrowelle auch gut.
0: Na gut, man, man hätte ja natürlich auch jeden Abend essen gehen können, ne?
1: Ja, sicher, klar. Wobei es manchmal auch nicht äh, in
0: den Zeitplan passt, ne? Muss man auch sagen. Ja, das, das ist es
1: nämlich, ja. Man will ja möglichst flexibel sein, und das heißt, das Essen hat sich nach dem Fotografieren zu richten und nicht umgekehrt. Das ist ein ganz großer Unterschied eben zu anderen Urlaubern. ne? Da ist so Essen irgendwie so mit der Punkt, der wichtig ist im Urlaub. Finde ich auch gar nicht schlecht, ab und zu mal essen zu gehen, aber wenn man halt fotografiert, dann ist man halt zu so den Zeiten, wo andere essen, am Fotografieren. Genau, <lacht> ich, richtig. Richtig,
0: richtig. Also ja, für mich ist Essen jetzt in keinem Urlaub eigentlich so wirklich wichtig muss ich ehrlich sagen. Das, ähm, wenn ich, ich bin dann, dann versuche ich mal die maximale Zeit damit zu verbringen,
1: irgendwie mich da irgendwo rumzutreiben. Das ist auch eigentlich richtig. Aber so irgendwie wegen des Eimer irgendwie geil essen gehen, gerade wenn es irgendwie was lokal Gutes gibt oder so, finde ich schon nice.
0: Ja, kann man schon machen. Kann man schon machen.
1: Aber davon äh, haben wir in diesem Urlaub natürlich nicht erlebt. Das, das kulinarische Highlight Döner in Bad Schandau. Dich. Okay, ja, das kann man auch schon vorweg schicken. Wenn ihr den allerschlechtesten Döner eures Lebens essen möchtet, dann macht das in Bad Schandau. Es gibt auch nur einen, Von genau, daher kann man könnt ihr gar nicht verfehlen. Ja. Man kommt dran vorbei, er fällt direkt auf. Und man darf ja eigentlich keine Geschäfte schlecht machen, aber naja, ich habe echt schon bessere gegessen, sagen wir es so. Ja. So hätten wir das auch schon erledigt.
0: Aber man muss ja auch fairerweise sagen, wir kommen ja auch jedes Mal, wenn wir da sind, gehen wir ja da auch dahin. Ne? Bis jetzt
1: haben wir das, glaube ich, jedes Mal gemacht. Das ist ja auch so eine fiese Tradition. Die Und so ein war bisschen. sadistisch. Ja, ich <lacht> ja, glaube, die nur einmal.
0: Ach ah, ja. Ja, wollen wir vielleicht noch verraten, in welcher Ortschaft wir äh, genächtigt haben? Ähm, kann man eigentlich sagen. Ja, ja, ja können wir machen. In, in, ja, klar, ich
1: weiß es noch gar nicht mehr.
0: <lacht> in Prossen. Direkt, äh, Ach, richtig. direkt östlich äh, von Bacchanau. Das kennt man, glaube ich, wenn man sich äh, mit der Region ein bisschen auseinandergesetzt hat. Und ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist das so lagetechnisch eigentlich auch zu empfehlen. Ne? Also in die, die üblichen Spots, die man so abklappert, die liegen in da, von da aus in jeder Richtung. Und Ja, das, das ist es halt. Nicht ne? also weit weg.
1: Man, muss sich, genau, man muss sich so ein bisschen überlegen, was man vorhat. Und wenn man dann merkt, man muss irgendwie in verschiedene Richtungen dann versucht man möglichst irgendwie zentral was zu finden davon. Und das ja, war okay, sage ich mal. Also wenn man vielleicht Kompromisse eingeht und vielleicht das ein oder andere weglässt und sich dafür dann vielleicht auf ein Gebiet mehr konzentriert, dann kann man sicher die Unterkunft noch cleverer wählen. Aber so für uns war es diesmal eigentlich ideal, glaube ich.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, um, naja, zumal so riesig ist das ja alles eigentlich eh nicht, ne? Man kommt ja relativ okay über also Ja, man, so hin man spricht
1: jetzt über Fahrzeiten von 20 bis 30 Minuten maximal genau, eigentlich, genau. oder? Ich meine, da okay. waren wir nie unterwegs. Ja. Es ist halt irgendwie dann nervig, weiß ich nicht, wenn man vielleicht im Sommer unterwegs ist und irgendwie eigentlich zum Sonnenuntergang da bleiben möchte. Ähm, dann lohnt sich es eigentlich nicht nach Hause zu gehen in den kurzen Nächten, weil dann ist ja gleich wieder Sonnenaufgang und das Problem im Kerngebiet ist ja, dass du nicht mehr nachts überstehen darfst. ne? Also irgendwie, das war ja ganzjährig, glaube ich, dass das geht, dass du nur noch bis 22 auch, Uhr ja. parken darfst. Ja. Das, das finde ich schon heftig. Also das ist schwer zu realisieren und dann muss man sich vielleicht was anderes überlegen und vielleicht, ja versuchen zu übernachten dort, was ja auch nicht mehr ganz so einfach ist. Also ja. ich kenne die genauen Regularien nicht mehr. Es gibt ja wohl irgendwie dieses Bofen in diesen speziell ausgewiesenen Plätzen. Aber das haben die, glaube ich, auch stark zurückgenommen, ne? Ja, ich meine auch, Nachdem weil es da eben so Blödsinn ja. gemacht wurde, ja, mit Feuer, Schmierereien, Müll, halt der übliche Scheiß, den man so erlebt dann.
0: Ja. Ähm, das ist vielleicht noch ein Vorteil vom Herbst, ähm, den man vielleicht nicht außer Acht lassen sollte. Die, ähm, die Sonnenauf- und Untergangszeiten sind so ein bisschen schlafrhythmusfreundlicher.
1: Das ist human auf jeden Fall. Und ja.
0: ähm, es sind, glaube ich, auch weniger Leute da. Also ich glaube, wir ja, waren das noch nie. Ist uns ja eh aufgefallen, wir ja. waren noch nie im Sommer eigentlich da so richtig. Nee, doch, ich war beim Sommer da mit anderen Leuten, aber auch nicht zum Fotografieren und das ist schon. Extrem voll gewesen da und ich glaube, du warst doch irgendwann auch mal im Sommer da, ne? Schon genau, ich war
1: auch mal irgendwie im Sommer da und äh, da war es auch deutlich voller als zu der Zeit, wo wir dann da sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht im Winter noch mal so einen kleinen Peak gibt vielleicht, wenn dann alle Leute kommen, die irgendwie auch auf Schnee stehen. Also mhm. jetzt nicht unbedingt wegen Wintersport, das dürfte da eher nicht so ein Thema sein, aber einfach um die Landschaft im Winter zu genießen. Ja, ja. Naja, genau. wollen wir mal anfangen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also wir äh, wollen jetzt, wie gesagt, euch so ein bisschen mitnehmen, Tag für Tag. Was, was haben wir da gemacht? Äh, und jeweils die, die Locations, an denen wir uns rumgetrieben haben, so ein bisschen, bisschen beschreiben. Ne? Ähm, von daher würde ich sagen, wir gehen das mal im Einzelnen durch. Wir werden zu jedem äh, Spot, wo wir waren, auch ein Bild in die Kapitelmarken äh, hauen. Also nie war es äh, sinnvoller, sich das mal anzugucken. Denn ähm, ja, man sieht äh, direkt, wie es da so war und beziehungsweise was wir als Motiv äh, dort gewählt haben.
1: So ist es. Und äh, bitte versteht das jetzt nicht als vollständigen Reiseführer. Wir Ob waren, wir wie gehen. gesagt, vier Tage da und mussten wirklich hart entscheiden, was wir jetzt besuchen und was nicht. Teilweise waren wir an den Orten schon. Diesmal haben wir so ein bisschen versucht, auch Sachen für uns zu finden, wo wir noch nicht waren, aber so ein paar Klassiker sind natürlich dabei.
0: Genau, also jetzt nicht alles nur AAA-Ziele, sondern auch irgendwie Sachen, wo wir gedacht haben, da müssen wir auch mal hingehen. Müssen wir uns auch mal angucken.
1: Genau, und eins, der wahrscheinlich eher nicht so A zielen ist, wahrscheinlich gleich das Erste, nämlich der Gorisch. Was kann man zum Gorisch sagen, lieber Tim?
0: Ähm, man kann da gut draufgehen, man muss nicht ewig lange wandern. <lacht> Das, das ist das, was mir einfällt. Das, so,
1: das ist so, so ein typischer. Äh, ich komme mit dem Auto und äh, mache schnell ein geiles Bildspot. Naja, nichts anderes, nichts anderes machen
0: wir eigentlich oder versuchen wir eigentlich meistens zu machen. Ne? Also wir wollen ja möglichst ja. auch nicht um, um drei in der Nacht aufstehen, auch wenn ich wenn ich gerne eine Nachtwanderung mache, das so ist nicht. Aber, ähm, Ach, so ein
1: bisschen gehört das schon auch dazu. Ja, klar. Also wir hatten ja auch so ein paar längere Touren. Das macht schon auch Spaß.
0: Ja,
1: auf das jeden ist Fall. dann irgendwie Teil des Erlebnisses. Aber der Spot ist wirklich so, du fährst da unten auf den Parkplatz drauf, äh, bezahlst natürlich brav deine Gebühr und läufst dann in 15 Minuten, glaube ich, hoch. Ja. 15 Minuten, kommt das hin? Ich glaube schon, ne? Kann
0: sein. Ich möchte, du, ich möchte auch zu unserer Verteidigung noch vorbringen, dass wir das ja an, an, unser, an unserem Anreisetag gemacht haben. Ne? Also wir hatten die ganze Anreise ja, ja, auch schon genau. in den Knochen und wollten halt abends, aber das nicht, wir wollten die Zeit nicht
1: verschwenden, sondern auch direkt am ersten Abend schon mal irgendwo hoch so ist es ja irgendwie die Wetterprognose war ja auch ganz gut sich sieht das man an. auch gleich auf dem Bild genau. und dann nimmt man natürlich irgendein Ziel was jetzt nicht gleich äh, die Killertour ist und äh, wo man aber trotzdem schön was mitnehmen kann
0: ja ja sag es ist äh, dein Bild ist das erste magst du vielleicht kurz was dazu sagen und ich ergänze einfach dann
1: ähm, ja, sehr gerne. Also was haben wir gemacht? Ähm, es ist eigentlich sehr typisch, was man von dort oben sieht. Man hat den den Sandstein natürlich ganz dominant, den man auf dem man drauf rumläuft. Das ist nun mal so ein, so ein kleiner freistehender Sandsteinberg ähm, und kann von da aus nach unten gucken. Der ist nicht allzu hoch, aber man hat trotzdem einen schönen Rundumblick einfach von ja. da, weil das so schön frei steht, das Ding. Und ja, was habe ich dann versucht? Ich wollte natürlich irgendwas in Richtung Sonne machen, weil ja, das war die Richtung mit dem spannendsten Licht definitiv, als die Sonne dann langsam untergegangen ist. Und dann habe ich versucht, mir irgendwie einen Vordergrund zu suchen. Und klassische Motive einfach im Elbsandsteingebirge sind eben diese kleinen Bäume und vor allen Dingen so ein paar berühmte Kiefern, die auf den Felsen freistehen. Und das bietet sich natürlich an, dass man die irgendwie mit ins Bild integriert. Ich habe es hier tatsächlich gar nicht mal in den in den Vordergrund gepackt bei meinem Bild, sondern eher so in den Mittelgrund und habe für den Vordergrund einfach so eine so, ja, so, ein, so ein Teil des Felsens gewählt, wo jetzt gar nicht so viel zu sehen ist, aber was einen irgendwie so ein bisschen in das Bild hineinzieht und dann den Blick so über die Felsen, über den Baum Richtung, Richtung Sonne lenkt. Ähm... Ja, was habe ich insgesamt gemacht, damit das so schön scharf ist? Es ist ein fokus also sprich eine Aufnahme für den Vordergrund mit Fokuspunkt auf den Felsen vorne und dann noch eine Aufnahme für den Mittel- und Hintergrund, wo ich dann auf den Baum fokussiert habe. Und das wird dann entsprechend in Photoshop zusammengeschoppt, ähm, damit man durchgehende Schärfe im Bild erzielt. Dadurch kriegt man so richtig äh, crispy sharp, sage ich mal, vorne diese feinen Feldstrukturen noch ausgearbeitet. Crispy sharp, sehr gut. Ja, es ist ein HDR-Gegenlicht. Äh, ihr wisst, ich bin immer noch mit der 5D Mark III unterwegs. Dynamikumfang ist da ein Thema. Ich muss das so machen, ansonsten brennt mir die Sonne komplett weg oder irgendwas säuft komplett ab. Das heißt, wenn ich hier irgendwie durchgehend Helligkeit im Bild haben möchte, dann muss ich mit HDR arbeiten. Und das hier war ISO 100, F16, weil ich so ein bisschen Blendenstern haben wollte. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, wegen äh, diesen paar Schleierwölkchen, die dann doch vor der Sonne waren. Und ähm, jeweils fünf Aufnahmen für das HDR von einem 30. bis 1,3 Sekunden. Und Brennweite hier waren 21 mm. Ansonsten Aufteilung, ja so bisschen klassisch, ich glaube nicht ganz, zwei Dritte, ein Drittel Landschaft Himmel und für den Start irgendwie gelungenes Bild. Recht spannender Himmel mit diesen tiefstehenden Wölkchen, die da noch dran sind. Nicht ganz natürlich das Pink, was wir uns alle noch erhofft haben, was noch kommen würde, das kam dann leider nicht, aber trotzdem so als, als erster Einstieg, cooles Bild geworden.
0: Ja, finde ich auch. Ähm was gibt es sonst noch zu dem Ort zu sagen? Also ich finde, der Gurisch ist so ein Ort, da da kann man sich relativ gut rumtreiben und, und viele Ecken ähm, entdecken, die man so fotografieren kann. Wir haben jetzt äh, mit Absicht, oder ja, wir haben mit Absicht jetzt dein Bild genommen, weil das Bild, was ich da gemacht habe, war durch Zufall ähm, diese Kiefer, die man einfach, die man einfach, glaube ich, kennt und die man auch, ich habe es gerade mal probiert, die man direkt findet, wenn man Gorisch und Kiefer eingibt. Dann kriegt man dieses Ding, was ja. ich da fotografiert habe. Das war, ähm, das ist, wenn, wenn man hochkommt man sich relativ weit links hält. Sage ich jetzt mal ganz platt, dann kommt man bei diesem Ding raus, du warst ein bisschen weiter rechts. Ähm, ja, also ich, ich schätze diesen Ort, wie gesagt, für seine Vielseitigkeit. Da gibt es wirklich viele kleine ähm, Kiefern und und ähm, so buchtartige, weiß ich nicht, wie ich es nennen soll. So kleine Buchten halt, ne? Wo man, wo man so runter gucken kann, wo was, wo was Interessantes, wo man eine interessante Felsformation hat, die man irgendwie interessant inszenieren kann. Ja, genau. Ja, an der,
1: an der Küste.
0: Ja, ja. Wort ich, ich, ist es mir gerade nicht eingefallen.
1: Ja, da das merkt man wieder unsere fehlende geografische Ausbildung. Ne?
0: Da hast du nicht so ein bisschen eine.
1: Ja, ja. Das äh, tut jetzt <lacht> hier nichts zur Sache. <lacht> Aber ich, ich muss sagen, ich finde das gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, mit den ganzen kleinen Bäumchen, die da so rumstehen, die dann auch wirklich so ins Bild zu integrieren, dass es gut aussieht. Ich finde das gar nicht so einfach. Also ja, vielseitig ist das, aber irgendwie hat es ja auch einen Grund, dass man immer wieder diese Kiefer sieht, ne? weil die sich ja jetzt auch so schön abzeichnet und man Positionen findet, wie man die gut am Himmel darstellen kann. Und ganz oft habe ich das Problem, dass ich irgendwie nicht so tief runterkomme, dass das Bäumchen jetzt sich auch wirklich gut gegen den Himmel abzeichnen würde. Und dann verschwimmt es wieder irgendwie mit dem Hintergrund. Also ich finde es gar nicht so leicht. Ja, hast recht. Hast recht. Okay. Aber ich denke, so viel erstmal zum Gorisch. Und ich bin ja sehr dankbar, dass wir mit dem Wetter diesmal einigermaßen Glück hatten. Also das war schon mal gar nicht so schlecht, der Start. Ja. Besseres Licht gibt es immer. Der Fotograf ist, glaube ich, fast nie zufrieden. Aber das hier war schon sehr hübsch, eigentlich.
0: Ja. Würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Bild. Zum nächsten, zum nächsten. Unser Klassiker. Zur nächsten kleinen Tour, genau. Das war dann am zweiten Tag morgens. Äh, sind wir natürlich auf den kleinen Winterberg? Das äh, hat auch fast Tradition, würde ich
1: sagen. Weil das, das ist die wirklich Rocket Science-Tradition. Kleiner Winterberg muss immer dabei sein. Richtig, und Warum? Sie, gute Frage eigentlich, ne? Weil
0: äh, eigentlich ärgern wir uns dann, dann doch jedes Mal, dass es das irgendwie nicht so aussieht, wie wir uns erhofft haben. Ja, Weil es jedes Mal
1: scheiße ist <lacht> und wir immer Pech hatten da oben. Und irgendwann muss es ja mal klappen. Deswegen gehen wir einfach jedes Mal dahin. Genau. Ähm, wie kommt man hin? Man
0: fährt, ich habe es gerade mal versucht, noch schnell nachzugucken. Man fährt ähm, nach. Bad Schandau und dann fährt man da ähm, von der Elbe weg quasi, die Straße rein, wo ja, auch die Straße man fährt.
1: In, in, ins Tal rein, ins G Kim, Kim. Oh Gott, ich kann es mir nicht merken, Kimnitschtal oder so heißt es doch.
0: Genau, und ich gucke gerade nochmal nach, wie die Straße heißt, die Krimnitschtalstraße. So heißt es da. <lacht> Überraschenderweise, genau. also die Straße, die man quasi nimmt, wenn man wirklich zu einigen äh, Spots möchte. Vor allen und dann bis zur Mühle. Genau, die da in Tschechien, Richtung Tschechien, sind noch nicht in Tschechien, aber schon mal die Richtung, genau. Ähm, und dann wandert man doch noch, wie lange? Eine gute Stunde, glaube ich schon. ne Wie lange haben wir da auch gebracht? ne nicht eine ganze Stunde, vielleicht 45 Minuten?
1: Ja, irgendwas so 45 Minuten, Stunde, irgendwas dazwischen, läuft man dahin Den Weg kennen wir ja quasi auswendig. Das ist auch die Tour, wo wir eigentlich immer im Dunkeln losgehen. Weil wir wollen ja zum Sonnenaufgang da genau. oben sein. Dementsprechend ist das dann die Nachtwanderung, die wir uns gönnen.
0: Genau. Genau, also mit Sternlampe bewaffnet da hoch. Den Weg finden wir mittlerweile zielsicher, nachdem wir die ersten paar Male nicht ganz direkt <lacht> gelaufen sind. Aber das, ja, das geht jetzt. Das war,
1: war dumm. <lacht> das war einfach nur dumm ja. bei den ersten Versuchen. Ähm, es ist natürlich leichter, wenn man irgendwie einmal bei Tageslicht da hochläuft. Das und hilft auf jeden Fall. Dann ja. den Weg einfach schon im Kopf hat. Beim ersten Mal sind wir, ja, äh, blauäugig einfach im Dunkeln los, ne?
0: Ja. Und auch beim zweiten Mal, glaube ich, haben wir den Weg nicht besser gefunden. <lacht> ich frage mich auch ehrlich gesagt heute ist so mit bisschen Abstand, wie wir eigentlich auf die Idee gekommen sind, da einfach so querfett einzulaufen, statt ja, statt den Weg normal weiter, der uns dann nach irgendwie 100 Metern auch ins Ziel gebracht hätte. Stattdessen dann nochmal über den Berg diese Pavillon,
1: dieses Pavillon da ähm, mitgenommen. Wir, wir, ja, wir haben uns da nicht mit, äh, mit Ruhm bekleckert, sagen wir naja, so. Naja. Ist
0: wirklich aber auch ein Erlebnis. ne? <lacht> Absolut. Genau. Naja, und dann äh, irgendwann ist man jedenfalls oben und wenn man Glück hat, äh, wird das dann auch ganz nett. Man befindet sich dann nämlich auf so einer Art Felsenzunge, hätte ich fast gesagt, die da so ein bisschen ins Tal reingehen. Gefühlt jedenfalls. Und ist auch relativ weit oben. Also da, ähm, wenn man da vorne an der Kante steht, das, das geht schon ordentlich runter. Und wenn man ähm, Glück hat, dann sieht man einen hat man vor sich ein relativ großes Tal, ähm, was früher, wir haben es eingangs erwähnt, auch deutlich besser beweidet war, als wir diesmal vorgefunden haben. Also das war wirklich, ich kann ich mich nur mal kurz entsetzt zeigen. Das war wirklich nicht, nicht so geil mehr. Äh noch schön anzusehen und auf dem Foto, ähm, was ihr jetzt äh, seht, wenn ihr das anguckt, ähm, da kommt das auch nicht so ganz raus. Da habe ich irgendwie anscheinend gerade so ein Waldstück mit erwischt, wo man, ähm,
1: ja, wo man den Verfall des Waldes nicht ganz so sieht. Naja, haben wir natürlich auch versucht. Ne? Also man will ja dann ja. doch nicht so den Trümmerwald zeigen, sondern dann haben wir natürlich auch versucht, in den Bildern irgendwie Stücke zu finden, wo man das jetzt nicht so unmittelbar sieht. Stimmt, ist aber eigentlich auch doof. ne? Eigentlich müsste man das zeigen. Ja, als DPA-Pressefotograf musst du das natürlich so zeigen, ja. Eigentlich schon. Aber ja. sind wir ja nicht.
0: Sind wir nicht, naja. Ähm, das Bild, äh, was ihr jetzt jedenfalls seht, das entsteht, wenn man ähm, quasi Richtung dieser, dieser, dieses Felsenvorsprungs geht, sich dann aber eher rechts hält. Dann ist nochmal so ein, so ein kleiner Fels, wo man auch drauf kann, mit einem kleinen Sprung, wo dieser Baum drauf steht, den ihr im Bild seht.
1: Ja, kleiner Sprung ist schon. Also ich finde den schon ordentlich, den Sprung. Und das muss man sich wirklich überlegen. Und ähm, an der Stelle vielleicht auch mal ein ein Warnhinweis. Also erstmal schwindelfrei sollte man schon sein, wenn man sich ja. da rum, also wenn man da rumturnt. An der Stelle auf jeden Fall, ja. Schätzt euch wirklich gut ein, was ihr könnt und was ihr nicht könnt. Also ja. es ist einfach nicht wert, für irgendein Bild in so einer Spalte zu landen. Und wenn man da reinfällt, das kann es gewesen sein, definitiv. Ja, also, da auf
0: jeden Fall. Ja.
1: Macht keinen Blödsinn. Und ähm, ich weiß, dass dieser Ort ja auch bekannt dafür ist, dass man da diesen berühmten Gap-Jump machen kann. Da springt man quasi von einem dicken Felsen zum anderen. Jetzt nicht gerade das, was äh, Tim hier zeigt auf seinem Bild, sondern quasi direkt, äh, wenn man hochkommt, dann sieht man schon die Spalte. Ja. Und da kann man sehr dramatische Bilder machen. Der Sprung ist eigentlich unproblematisch, würde ich jetzt wirklich sagen. Es ja. sieht dann auf Bildern immer viel spektakulärer aus, als es wirklich ist. Aber mhm. das ist natürlich so ein typisches Ding, wenn das jetzt alle machen, dann ist früher oder später jemand dabei, der das halt nicht gut hinkriegt, <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken, <lacht> oder ausrutscht, sonst was passiert da. Ja. Und ruckzuck liegt halt einer unten und das wollen wir alle nicht.
0: So und jetzt haben wir die Bild, das haben wir das Bild richtig gut negativ belegt. <lacht>
1: Tut mir leid, aber ich muss ähm, hier den moralischen Zeigefinger hin. Ja, es
0: ist, ist richtig, ist richtig. Ähm, dann sage ich vielleicht noch mal ganz kurz dazu: ähm, Wenn man wenn man da morgens ankommt auf dieser ähm, auf dieser Felsenspitze, mhm. dann hat man im Herbst jedenfalls die Sonne leicht rechts aufgehen. Und das Bild zeigt auch eher den, den Blick nach rechts, den man hat. Man guckt nicht, äh, das ist, äh, man guckt hier nicht geradeaus runter da. Das ist eher so ein bisschen nach rechts. Und im Idealfall, das hatten wir leider auch noch nie so richtig, hat man dann noch so ein paar definierte Nebelschwaden so über den Bäumen hängen. Ähm, beziehungsweise wir hatten das, glaube ich, schon mal nur ohne Sonne. <lacht> ist dann auch nicht so gut. Diesmal hat wir ein bisschen die, die Sonne am Horizont, sieht man ja. Aber dafür eher so ähm, ja, gleichverteilten Dunst über den Bäumen noch so. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, das äh, fünfte Mal war eventuell das letzte Mal, dass wir da oben waren, weil viel besser wird es vielleicht, vielleicht im Herbst auch nicht, oder?
1: Weiß ich nicht. bin mir da noch nicht so sicher. Meinst ich du, wir fahren überhaupt nicht, noch mal hin? Also generell? Also vielleicht, ja, kann ich mir schon vorstellen, aber dann vielleicht tatsächlich mal zu einer anderen Jahreszeit. Ähm, also, um das mit dem, mit dem Rechts und so weiter vielleicht noch Einzuordnen, das ist ja quasi direkt der Blick dann nach Osten, den man eigentlich hat und ja. im Herbst geht die Sonne so ein bisschen später auf, da ist es dann halt eher schon so Südosten ja. und ich könnte mir halt vorstellen, wenn man mal im Sommer da ist und die Sonne halt wirklich äh, im Osten aufgeht und man einen Blick runter hat äh, in das Tal hinein, und auch auf die ganzen anderen kleinen Berge, die da unten noch freistehend im Tal stehen, dass man da doch noch das ein oder andere coole Bild machen kann. Das stimmt, das stimmt. Aber dann, also im Herbst, ja, würde ich auch sagen, muss man vielleicht nicht mehr unbedingt da oben. Ist auch die jetzt, Chance auf besseres Wetter so da Größer im Sommer. Aber für alle anderen, also ich kann das eigentlich nur uneingeschränkt empfehlen. Die Wanderung ist schön. Ja. Die Tour ist ein bisschen anstrengend wegen dieser ganzen Treppen die da kommen, um da hochzukommen. Das stimmt. Aber aber es äh, ist jetzt auch nicht übermäßig lang oder so, ne? Nee, also ich bin nur einfach jedes Mal genervt wieder von diesen endlosen Treppen am Ende. <lacht> das, das nervt mich so. Aber der Blick ist super schön und wenn man ein bisschen mehr Glück hat und unten die Nebelschwaden im Tal hängen, dann ist es einfach eine super geile Atmosphäre. Ja,
0: das stimmt. Ich finde es auch so jedes Mal geil, auch wenn das Wetter nicht, nicht perfekt ist. So Jedes Mal, wenn man da den Sonnenaufgang so verbringt, ich finde es einfach
1: cool. Ist, ja.
0: ein, ist ein schöner Ort ja, ja. und gerade im Herbst ist, ist man da auch eigentlich alleine, kann man sagen. Ne? Genau. Also nachdem jetzt unsere 100.000 Hörer das gehört haben, vielleicht nicht mehr, aber bis jetzt war es da ganz schön.
1: Ja, jetzt wird äh, das so ein Insta-Hotspot. Ja. Okay, so dann sind wir nach Hause gegangen, haben Tortellini gegessen und gefrühstückt. <lacht> sagen wir, wir haben noch vormittags noch keine Tortellini gegessen, oder? Also
0: zutrauen ja, würde ich uns, aber dann das, dann aber dann das dann haben dann wir, dann
1: glaube ich, nicht gemacht. Erst mittags. Ja. Und was haben wir dann gemacht? Dann sind wir. Achso, dann haben wir Zwischenbeschäftigung gesucht. Ne? Es ist ja, also, also der Landschaftsfotograf ist ja dann wieder wieder doch der, der irgendwie so morgens und abends unterwegs ist und dazwischen nicht so richtig weiß, was er machen soll. Deswegen haben wir diesmal versucht, auch so ein paar kleine Zwischenspots zu finden, die jetzt nicht unbedingt so krass vom Licht abhängig sind. Ja. Und da hat es uns diesmal nach Tschechien rüber verschlagen in das Dörfchen, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Rensko. Das ist quasi unmittelbar hinter der deutsch tschechischen Grenze, wenn man also Bad Schandau verlässt in Richtung Osten und immer weiter an der an der äh, am Fluss an der Elbe langfährt, an der Elbe, an der Oder. Das ist schon schon <lacht> die Elbe, glaube ich, würde ich sagen. <lacht> oh Gott, das ist mega peinlich wirklich. Nimm Elbe, Ja, Elbe. ich wähle A-Elbe. Natürlich ist es die Elbe. Es ist auch das Elbteil da unten. Ja, es, wir nehmen spät auf zu meiner Verteidigung. Ja, Heißt das? <lacht> ist schon klar. Ja. Wo war ich? Ach so. Ja, man fährt die Elbe entlang <lacht> Richtung Tschechien, überquert die Grenze kommt da noch an so einem alten Kontrollposten vorbei, auch irgendwie so ein, ein Zeichen, dass irgendwie früher das alles mal ein bisschen anders war noch, äh ja, und fährt stimmt. dann, fährt dann nach Tschechien rein, wird begrüßt von den ersten Fälschungsläden, wie nennt man das? So, so Shop das sehr, halt, wo, sehr, sehr wo man gefälschte Marken kaufen kann. <lacht> <lacht> ja, und äh, landet schlussendlich dann am Fuße des Dörfchens Rensko. Und das an sich ist schon ganz hübsch, also mega touristisch halt, ne? Also tausende ja. von diesen Shops, wo man all möglichen gefälschten Kram kaufen kann. Aber sicherlich auch das eine oder andere schöne Restaurant. Äh, und kann man gut durchlaufen, kleine Kirche in der Mitte. Das alles hat uns aber gar nicht so sehr interessiert, sondern wir waren interessiert an dem alten Gaswerk, was es dort gibt. Ein wunderschönes altes Gebäude, was so in ein kleines Tal reingebaut ist, mehr oder weniger in so eine Spalte eigentlich. Und zwischen den Herbstlaubbäumen recht fotogen ist. Ist ja. irgendwie auch schon tausendmal fotografiert worden. Aber wir waren irgendwie noch nie da. Deswegen sind wir da auch mal hingegangen und haben eben auch unser Bild davon gemacht. Ähm ja, so viel gibt es da ja gar nicht so zu sagen. Es gibt eigentlich nur ein oder vielleicht zwei Perspektiven, die sich wirklich gut eignen, meiner Meinung nach. Auf jeden ich Fall, ja. versucht, so ein bisschen zu umrunden, um zu gucken, ob wir vielleicht noch einen anderen Blick finden, den man jetzt vielleicht noch nicht so oft gesehen hat. Aber tatsächlich war das alles nicht so richtig brauchbar. Also gerade von hinten guckt man dann auch plötzlich auf so ein komisches Blechdach. Das sah nicht so richtig ja. geil aus. Wir haben es von oben noch probiert. Da hat man aber Probleme wirklich was zu sehen von dem Objekt selber. Und dann sind wir schlussendlich irgendwie doch an der klassischen Ansicht hängen geblieben, wo man das so von man geht so eine kleine Treppe hoch und kann das so von leicht schräg oben dann fotografieren. Und ja, inzwischen ist ein Restaurant reingebaut worden. Davon sieht man auf dem Bild, was ich gemacht habe, auch noch so kleine Teile, die jetzt aber nicht mehr so richtig auffallen. eigentlich ich finde, man ja nicht weiß.
0: erstaunlich wenig davon.
1: Ja, das ist ja zum Beispiel so eine kleine Spülgarnitur. Ne? Also ja. am, am unteren Bildrand kann man die erahnen und da stehen noch so ein paar Tische draußen. Aber das geht alles so ein bisschen unter im, im Drumrum und man achtet wahrscheinlich sowieso eher auf das bunte Laub und äh, das Gebäude selber so dass ich mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht habe, das irgendwie rauszustempeln oder so, sondern habe es einfach drin gelassen und ich denke, es fällt gar nicht so sehr auf. Äh, was habe ich gemacht? Es ist tatsächlich ein bisschen bearbeitet, um dem Ganzen so einen gewissen Look zu geben. Also gerade das orange Herbstlaub war gar nicht so orange, ehrlich gesagt, sondern eher gelb. Da habe ich dann also entsprechend so ein bisschen an den Reglern gezogen, um das nach meinem Geschmack zu korrigieren. Ich bin auch der Meinung, dass das Laub gar nicht so rot wird, wie man es auf den Bildern, die man so kennt, äh, sehen kann. Also da ist dann auch ja, bei anderen sehr auch. häufig dann an den Reglern gezogen worden. Weil äh, das sind Bäume, die kriegen gelbes Laub und dann fällt es runter. Da kann nie irgendwas rot werden. Und man sieht bei mir, ich habe das auch schon so leicht ins Rötliche gezogen, bei dem Laub, was so unten liegt, ähm, Entspricht aber nicht unbedingt der Realität, muss man sagen. Ist hier ganz klar einfach mit mit äh, elektronischen Mitteln nachgeholfen, sage ich mal, mhm. um dem Ganzen eben den Look zu verpassen. Das Bild, äh, straightforward, ISO 200, Blende 4, 1/25 freihand und das waren hier glaube ich 19 Millimeter, äh, ISO 200 auch nur, um irgendwie bei Offenblende dann doch noch auf eine Verschlusszeit von einem 25. zu kommen, was ich mir noch zutraue, frei zu halten. Das Objektiv hat ja auch kein Stabi. Und ich bin jetzt nicht so geübt, muss man sagen, freihand zu fotografieren. Deswegen äh, halte ich mich da schon grob so an die Faustregel. 1 durch Brennweite sollte die maximale Verschlusszeit sein. Und so bin ich hier eben auf das 25. gekommen. Und ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Ist ein hübsches Bild geworden, ein Klassiker, den wir jetzt auch auf der Bucketlist quasi abhaken können.
0: Ja, dann äh, gebe ich noch kurz meinen Senf dazu vielleicht. Ähm, ich finde, die Perspektive, die wir hier sehen, ist für mich die einzige Perspektive, wo diese so für mich funktioniert. Ich habe ja, während du da beschäftigt warst, habe ich mich da so ein bisschen noch da unten rumgetrieben und habe versucht, das irgendwie sinnvoll zu fotografieren, aber im Endeffekt hat mir da nichts von gefallen. Ich habe da wirklich viel probiert. Und mir war ehrlich gesagt auch nicht ganz so klar, dass da wirklich da dieses Café da also drin ist oder dieses Restaurant oder was auch immer das ist. Von den Fotos, die ich vorher kannte davon, da war das auch relativ gut irgendwie immer kaschiert. Das hast du ja auch gut hingekriegt hier. Um, die die farbliche Bearbeitung reißt für mich da auch vieles raus man kennt ja auch diese Bilder wo da irgendwie wo das so im, 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 im warmen Licht ist das, das finde ich also das kann eigentlich auch fast nicht sein ne weil das ja so in dieser Felsspalte drin liegt dass man so flaches warmes Licht das kann da eigentlich nie hinkommen das
1: gibt's gibt's da nie also vor allen Dingen nicht im Herbst das ist ja. einfach physikalisch unmöglich
0: das, da wird wird viel geschummelt bei diesem Motiv ja absolut Genau, das soll aber nicht heißen, dass dieses Gebäude nicht auch wirklich schön ist. Das ist wirklich, also aus, vor allen Dingen aus diesem Blickwinkel, ist wirklich schön. Von hinten hast du ja auch gerade gesagt, nicht so, nicht so gut, dass er ja diese riesigen Blechdinger. Groß, ja. Großartig herum gehen kannst du auch kaum. Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man dieses Motiv eigentlich wirklich nur aus, aus diesem Blickwinkel kennt, ne, würde ich sagen.
1: Ja. Ja. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit und habe so das Gefühl, dass wir vielleicht ein bisschen aufs Gas treten müssen damit es ja heute keine Zwei-Stunden-Episode wird. Ach, glaube ich nicht. Aber ähm,
0: dann lass doch mal direkt weitermachen. Ja, <lacht> Richtig klar. gute Überleitung, ne? Also,
1: mega gut. Wir sind ja auch am ähm, Abend des, des zweiten Tages jetzt, ne? Ja, ja, eben. Deswegen sage ich es Na, ja. Naja, hast recht. Ich hätte auch ja, nicht gedacht,
0: ja. dass wir so viel hier labern. Aber es äh, finde ich, find ich eigentlich ganz
1: angenehm. Ein weiterer Klassiker, der Carola-Felsen, den wir dann am Abend besucht haben. Und... Ja. Da hatten wir ja eigentlich geplant, dass wir vielleicht sogar noch länger bleiben und dann noch ein bisschen was mit Sternen bzw. sogar Milchstraße versuchen. Äh, dazu aber gleich mehr. Das war so das, wo wir uns ein bisschen ja, verlaufen, möchte ich es jetzt nicht nennen, aber sagen wir mal von der Optimalroute abgewichen sind. Und mussten, ja. den Weg nehmen mussten, den wir eigentlich nicht nehmen wollten. Aber es ist dann eben doch passiert. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau wir geparkt haben, ehrlich gesagt. Also wir sind wieder ins Tal reingefahren. Ja. Äh, also wirklich in den Nationalpark. Und dann, ich weiß nicht mehr, wo wir geparkt haben.
0: Ist auch egal. Also wir, sind, wir können ja vielleicht noch sagen, wir sind am Ende dann doch wieder durch Beutenfall, die... Beutenfall, oder? Durch? Ja,
1: könnte sein. Du hast Beutelsend, hast du
0: immer gesagt, genau. Ja, das Beutelsend, sein. ja.
1: Das ist genau, sein. da wo dieser Bezahlwasserfall ist. Dazu kannst du ja, ja vielleicht kurz was einschieben oh jetzt gerade. Ja, also das, ähm,
0: ähm, in diesem erwähnten äh, Urlaub, den ich mal mit, äh, mit Nicht-Foto-Freunden hatte, äh, waren wir da in diesem Café, wo dieser Wasserfall quasi eingearbeitet ist. Und ich fand es wirklich erschütternd, dass man da gegen geld einwurf diesen Wasserfall kurz so eine Art Booster geben konnte. <lacht> also du hast irgendwie, ich weiß nicht mehr, was man da reinwerfen muss, wahrscheinlich einen Euro oder sowas. Und dann hat er für ein paar Sekunden, ähm, bis mehr Wasser rausgespuckt da.
1: Ah, das, das finde ich wirklich. Finde ich das eine ganz ich... furchtbare Geschichte. Ja, ja, das äh, darf man eigentlich nicht unterstützen. Das, das sowas. sollte man nicht machen, ja. Also da ja. nee, fällt mir auch nichts so ein, eigentlich. <lacht> naja, wir wollten ja auch zum carola felsen Und äh, dieser liegt halt relativ zentral, würde ich mal sagen, in der Kernzone vom Nationalpark. Ja. Also zumindest von der, von der deutschen Seite. Und dementsprechend läuft man da so oder so ein Stück hin. Wir hatten uns aber eine Route überlegt, die das Ganze vielleicht so ein bisschen kürzer macht beziehungsweise einfach zu gehen macht. Irgendwie haben wir da aber die richtigen Abbiegungen verpasst, sodass wir dann schlussendlich doch wieder am Start der sogenannten wilden Hölle waren. Da sind wir schon einmal hochgelaufen oder zweimal, ich weiß gar nicht. Ja, zweimal schon. Einmal mindestens, ja. Und das ist ein super geiler Weg einfach. Also... Ein sehr einfacher Klettersteig, würde ich mal sagen. Also zumindest mit Klettersteigelementen, wo man ja. mal sich an einem Griff festhalten muss und ein paar äh, Eisenstiegen hat. Nichts, wo man sich jetzt unbedingt direkt ähm, ja anseilen müsste. Ähm, wer da mit Kindern hochgeht, äh, sollte das dann aber vielleicht eben doch machen, zumindest mit den Kids. Machen erstaunlich Ist viele Leute. Ist nicht ganz ne? einfach. Ja, habe ich ja auch gestaunt. ja. Uns sind ja ganz viele entgegengekommen schon weil wir wollten ja wieder zum Sonnenuntergang hin, das heißt für alle anderen ist Essenszeit, dementsprechend viel Gegenverkehr ist da. Ich fand den Weg auch diesmal wieder cool, aber der ist halt anstrengend zu laufen und der Plan war ja eigentlich, dass wir irgendwie eine Route finden, die jetzt nicht ganz so krass zu laufen ist. Das hat nicht funktioniert, aber trotzdem war es lustig und wir sind ja auch rechtzeitig oben angekommen, nicht ganz mit der Vorlaufzeit, die wir eigentlich geplant hatten, weil ja, wir hatten eigentlich gesagt, wir wollen nicht so hoch hetzen und dann sofort fotografieren müssen. Das ist immer schöner, wenn man irgendwie ankommt und auch einfach mal sich einen Moment hinsetzen kann, genau. um sein Radler die noch Aussicht trinkt. zu genießen. Ja. Genau, sein Radler noch wegschlürft da. Das hat trotzdem ganz gut funktioniert, weil wir sind ja geübte Geher und sind da relativ zügig hochgekommen. Ja, wir sind einfach auch einfach wahnsinnig ich, natürlich Ja, ja, klar. Ich war schon wieder am Fluchen ohne Ende natürlich, aber <lacht> <lacht> bin auch hochgekommen. Und ähm, ja, der Carola-Felsen. Da waren wir auch schon mal oben. Ich fand das damals schon nicht so ganz einfach, da ein richtig gutes Bild zu machen. Ja. Und auch diesmal habe ich mich da lange schwer getan. Ähm, aber schlussendlich haben wir dann doch eigentlich was ganz Schönes gefunden. Und zwar eigentlich auch der ja, also die, die klassische Sicht, die man eben von da oben hat. Das geht dann halt so ins Tal runter. Die Sonne geht da langsam unter. Es war so ein bisschen dunstig, sieht man auch auf dem Bild. Aber an manchen Stellen ist eben die Sonne so durchgekommen und hat so ein paar Stellen auch in so schönes, warmes Licht getaucht, was ich dann natürlich mit äh, entsprechenden Mitteln in Photoshop dann nochmal etwas betont habe, muss man an der Stelle auch ganz klar sagen. Also da, wo Licht war, habe ich dann auch gerne nochmal ein bisschen Licht reingemalt, um das noch zu verstärken. Und entsprechend da, wo kein Licht war, habe ich es auch noch ein bisschen mehr abgedunkelt. Aber um so den generellen Look zu erzeugen, war es wieder ein HDR aus fünf Bildern. Na, wieder Stichwort Dynamikumfang. Ähm, sonst wäre es gar nicht möglich gewesen, so die Farben da auch reinzukriegen. Äh, ISO 200, F13 und äh, die einzelnen Aufnahmen dann mit einem Dreitausendstel bis ein Achtzigstel und das hier waren 26 mm. Und ich weiß nicht, sagt dir der Orten-Effekt was?
0: Nee, jetzt hast du mich erwischt
1: das ist eine Technik, bei der man quasi äh, das Bild dupliziert, mit einer leichten Unschärfe versieht und dann wieder drüber blendet, sozusagen, und das ähm, gibt so einen leichten ja. Glow-Effekt, ja, ja. der dann so an so an so Blättern besonders gut wirkt, ja. und das habe ich ja auch gemacht, also gerade bei den, bei den Bäumen, die dann auch wirklich noch im Licht standen, und wo ich es nochmal drüber gemalt hatte, äh, da fällt das dann auf, und ja, macht so ein bisschen gemäldeartiger. Weiß ich nicht, wie es beschreiben soll. Ja, aber das trifft ganz gut eigentlich. Es hat halt so einen so Glow-Effekt. Ja. Fand ich hier ganz cool. Gefällt mir nach wie vor sehr gut. Blendenstern hat auch hier wieder nicht geklappt. Man sieht auch den Himmel wieder. Das ist äh, so dunstig. Und auch, wenn ich mich richtig erinnere, der Sonnenuntergang war dann auch nicht mehr so dolle, oder? Weil nee. es auch wieder so milchig war und ja. wurde halt orange. Aber... Ja, so also das klassische, was man sich wünscht, so mit rosa High Clouds oder so, kam halt wieder nicht. Nee, also an dem Spot haben wir, glaube ich, auch noch nie so richtig Glück gehabt, ne? Ja, ist äh, immer relativ, ne? Man muss dann halt irgendwie das nehmen, was man, was man vorfindet und irgendwie das Bild ist ja doch ganz geil geworden, finde ich eigentlich. Ja. Ähm, ist nicht ganz das, das klassische
0: Motiv, ne? Also wenn man das, wenn man Corona-Felsen googelt, dann hat man da, glaube ich, äh, die ersten zehn Treffer immer sind die Bäume. Mit, mit der, mit der Birke da, die da auf dem
1: Ja, genau. Die da auf dem Fels steht. Da gibt es ja auch dieses markante Bäumchen, was sehr viele wählen. Ich habe hier bewusst irgendwie mal keinen direkten Vordergrund genommen. Das ist vielleicht auch so der Kritikpunkt an dem Bild. Es ne? ist irgendwie Der Vordergrund ist direkt eigentlich der Mittelgrund.
0: Ja, genau. Aber das Man sieht auch,
1: dass es weit weg ist.
0: Funktioniert aber ganz gut eigentlich, finde ich noch.
1: Das kann man Was ich ja unheimlich machen. lustig fand da oben war, dass wir quasi am Ende wieder alleine waren. Also selbst die Leute, die am Anfang noch mit Kamera da waren, die sind ja alle gegangen. Ja, und das durch, ist durchaus im so Equipment auch.
0: ne? Wenn man da mal so einen Blick rüber hat, da waren ja Leute auch dabei, die
1: auch ihr Filtersystem drauf hatten und wo man jetzt gedacht hätte, alles klar, ja. die machen die meins ernst. Genau, die bleiben auch definitiv und wollen äh, auch gucken, ob der Himmel sich noch rosa färbt. Und die sind alle gegangen, bevor das Licht auch nur ansatzweise so schön war, wie es jetzt hier auf dem mm. Bild war. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Keine Ahnung, was die. Die müssen mit einer ganz anderen Motivation, mit einem ganz anderen Fokus da gewesen sein. Aber ich fand das unheimlich lustig, dass wir am Ende immer alleine waren, wenn es ja. cool geworden ist. Ja,
0: das ist, dieses Phänomen haben wir ja häufig, ne? Also ich verstehe es auch nicht. Keine Ahnung. Ja. Ob die Leute Angst haben, da im Dunkeln wieder runter zu müssen. Das ist eigentlich so die einzige Erklärung, die, die, die ich habe.
1: Ich verstehe es trotzdem nicht. Dann, Aber dann können die ja nie bei gutem Licht da oben sein, weil also es wird ja dann immer dunkel. Ja, naja. ja.
0: Nächstes Mal fragen wir ja. die einfach, bevor die gehen, genau. so, ey, wieso geht der denn jetzt? Das macht
1: keinen Sinn. <lacht> ja, müssen wir tatsächlich mal machen. So, eigentlich hatten wir ja vor, da oben noch ein bisschen äh, Milchstraße vielleicht zu machen. Wir haben uns dagegen entschieden, was im Nachhinein vielleicht ein Fehler war. Ne, Wir haben nach oben geguckt und dachten, na ja, da werden nicht so richtig Sterne durchkommen. Ja. Aber als wir dann unten waren, haben wir auch nochmal nach oben geguckt und haben einen stern Himmel gesehen. Ja, das war ein bisschen schade, das stimmt. Also gerade dadurch, dass wir ja diesen,
0: war vielleicht falsch auch, dass wir diesen ähnlich langen Weg dann wieder zurückgegangen sind. <lacht> Wenn wir schneller unten gewesen wären, hätten wir es <lacht> vielleicht gar nicht gemerkt. Aber das sah ja. schon nett aus. Ja, ein bisschen schade
1: schon, hast du recht. Naja, einmal äh, das Equipment dafür umsonst hochgeschleppt, aber wir können ja nochmal hinfahren. Und dann gucken, was wir daraus machen.
0: Okay, also ich merke schon, wir fahren dann wieder doch noch mal hin. Ja, wahrscheinlich schon.
1: Gut, gut, haben wir, haben wir gut, dass wir auch darüber gesprochen haben. <lacht> so, dann sind wir nach Hause gefahren und haben Tortellini gegessen. <lacht> genau, wir drehen die Uhr ein paar Stunden vor.
0: Ähm, es ist der nächste Tag. Es ist früh morgens und da kann man zum Beispiel zu Bastei fahren, was wir ja auch äh, getan haben. Definitiv so ein Triple A Ziel, würde ich
1: sagen. Ja, kommt drauf an, was man will, ne? Also ja. ja, ist natürlich eines der bekanntesten Motive, definitiv. Aber hältst du ja nicht aus, tagsüber da. Richtig. <lacht> um Gottes
0: <Willen. lacht> Also man merkt ja schon, wenn man dahin fährt, ne, dass das wirklich auf den maximalen Touristendurchsatz ausgelegt ist, dieses Ding.
1: Ja, mit den ganzen Parkplätzen und äh, Touri-Grenzkontrollen und äh, hier ein Parkplatz, da ein Parkplatz, da ja. ein Toilettenhäuschen. Ja. Ach, breite Straßen. Genau, also idyllisch ist das nicht jetzt unbedingt. Aber man kann natürlich auch hochlaufen. Das ist ein sehr schöner Weg. Das, das haben wir noch nie gemacht, glaube ich. Das also jedenfalls auch. nicht zusammen. Ja. Äh, ist auch relativ anstrengend, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil es dann doch relativ steil hochgeht. Ja, das stimmt. Aber es ist ein schöner
0: Weg. Genau, also ja, ich habe das schon Treppen. mal gemacht. Du hast es anscheinend auch schon mal gemacht, ja. Dann haben wir das schon mal ja, gemacht. Ja, ich meine <lacht> bei meinem
1: ersten Besuch da, ja. Nur nicht zusammen. Ja. ja aber erzählen uns doch mal, was es da so für Möglichkeiten gibt, dann auch zu fotografieren.
0: Also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir jetzt auf der Brücke selbst äh, uns da nicht großartig äh, aufhalten wollen, sondern natürlich ähm, die Brücke von der Seite, sag ich mal platt, ähm, fotografieren wollen. Ähm, wir haben uns an diesem Morgen mal aufgeteilt. Das, ich glaube, geplant war das nicht, ne? aber wir haben es dann spontan so gemacht. Es gibt nämlich da diese ähm, Ferdinand-Aussicht, die, ähm, ja, die relativ nah an der Brücke direkt daneben ist. Also wenn man da drauf zugeht auf die Brücke, dann muss man vorher mal kurz links abbiegen. Mhm. Ähm, läuft irgendwie so, keine Ahnung, wie weit das sind, das 100 Meter? Ja, 100 Meter sind es vielleicht. Ähm, geht dann nochmal so eine schmale Treppe hoch und dann ist man da auf so einem Felsen der umrandet ist von einem Geländer und äh, relativ klein, also nur wenige Quadratmeter Platz da und guckt dann halt auf die Pasteibrücke. und das ist genau das Motiv, was man sieht in deinem
1: Bild. So ist es. Ähm, also zumindest äh, teilweise sieht man es. Ähm, ich habe mich entschieden dafür, da oben mal ein Panorama zu machen. Das ist eigentlich so eine Sache, die ich wie ich da oben gemerkt habe, irgendwie viel zu lange vernachlässigt habe weil Panoramen irgendwie einen ganz anderen Bildeindruck vermitteln können nochmal mal, ja. als das, was man so selber sieht da oben. Also die, die Bildwirkung hier ist eine völlig andere als das, was man mit eigenen Augen sieht, wenn man da oben auf dieser Ferdinand-Aussicht draufstehend sieht. Das ist wirklich was, was ganz anderes. Der Effekt ist, ist super cool, dass man eben äh, wirklich einen ganz breiten Bildwinkel in ein Bild reinpresst, durch eben diese Panorama-Funktion, indem man, ich habe jetzt hier elf Hochkantaufnahmen gemacht und die eben dann zu einem Bild verrechnen lassen und das Ganze eben auch noch jeweils als HDR wieder, weil der Dynamikumfang, ihr wisst, <lacht> ich wiederhole mich, also sprich, um dieses eine Bild zu machen hier am Ende, habe ich letzten Endes 55 Aufnahmen gebraucht und ähm, also quasi elfmal einen HDR gemacht und das immer mit ISO 100, F71 und äh, die Einzelbilder dann von 320. bis 0,3 Sekunden. Das geht nur natürlich, also oder sagen wir optimalerweise benutzt man dann natürlich ein Stativ mit einem, mit einem Kopf, den man einfach weiterdrehen kann mit entsprechender Überlappung, damit die Software, die es verrechnen muss, entsprechend viel Überlappung findet und äh, ihre Kontrollpunkte da generieren kann, sodass es keine komischen Stufen gibt bei der Verrechnung. Ja, und dann kommt eben so ein Bild raus, wo man die Basteibrücke noch erkennen kann, aber auch ein Stück des dahinterliegenden Tals. Und wenn man quasi da durchgucken könnte, würde man auch noch auf die, auf die Elbe runtergucken. Aber das ist genau das, was dann eben nicht mehr so spannend ist. Also von der Basteibrücke runtergucken ist nicht so richtig der coole Blick. Man denkt das immer, dass man vielleicht von da aus ja. noch was Cooles sieht, aber ist es gar nicht. Es ist viel cooler, wenn man von der Brücke ein Stück weggeht und die selber als Motiv nimmt. Ja. Und ja, dann auch hier mal wieder so ein bisschen an den Farben geschraubt. Äh, Gelb so ein bisschen mehr ins Orange gezogen, am Himmel vielleicht noch ein bisschen äh, mehr Pink reingemacht als tatsächlich da war. Ich bin da ehrlich, ne? Also ähm, das sah nicht unbedingt so aus. Ich habe da schon an den Farben ein bisschen geschraubt, Ach, echt jetzt? um das so nach meinem Gusto <lacht> zu machen. Und äh, von da oben, von dieser Ferdinand-Aussicht, findest du zu jeder Zeit die äh, unterschiedlichsten Bilder, dass eigentlich jedem klar sein muss, dass es unheimlich viele Leute gibt, die da oben sind, ein Bild machen und einen Farben hochschrauben. Ja.
0: Richtig, also unheimlich viele Leute da oben sein, ne? das kann, kann man, kann also, das ist eigentlich eine gute Überleitung äh, zu dem, wie es dann kam, ne? also wir haben festgestellt, dass wir da jetzt nicht gerade alleine sind und das ist ja auch nicht so viel Platz da. Ja. Und es war für mich jetzt keine Option, mich da auch noch daneben zu stellen, zumal die ganzen äh, Leute da auch ihre Kamera hinterm Geländer quasi platziert haben. Äh, da wird mir eh mal schon ganz schlecht, wenn ich das sehe. <lacht> und da wollte ich mich jetzt äh, nicht unbedingt noch daneben stellen, um dann das gleiche Bild zu machen wie du, äh, im Endeffekt. Um, ja. Wobei ich auch. Also, also zu,
1: dem, zu, zu der Geländerproblematik mal noch, ich werde mir jetzt demnächst wieder den Karabiner einbauen und äh, so eine kleine Kette an das Stativ machen und den ja. quasi und das immer einhaken dann. Also ich hatte ja das Stativ auch das ist eine eine gute gute Idee. in das Geländer reingeklemmt, quasi. Aber dachte schon auch: oh, wenn jetzt hier irgendwas rutscht, dann äh, macht es einfach hui. Genau, und da waren dann, war da auch so ein
0: paar Kollegen, die haben das, glaube ich, nicht nicht so vorsichtig gemacht, ne? Also.
1: Ja, der eine schon, der war, der hatte nicht. auch richtig dickes Stativ dabei. Der andere Kollege, der war ein bisschen unbedarfter, möchte ich es mal sagen. Ähm, <lacht> da habe ich auch gestaunt, ja, der Dü -dü -dü. war sehr locker. <lacht> ja, aber es ist halt wirklich, also da oben trifft man wirklich fast immer irgendwie Leute, zumindest auf dieser Ferdinand-Aussicht. Und da ist nicht viel Platz und äh, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ähm, und es ist dann halt auch schwierig, also man kriegt da irgendwie so drei, vier Stative vielleicht nebeneinander hin, aber dann ist auch voll und dann wird es auch genau. schwierig, da irgendwie ein Stückchen zurückzugehen und dann immer noch so ein gutes Bild zu machen mit einem gescheiten Bildausschnitt, klappt da nicht mehr so. Und das hast du ja auch festgestellt und hast kurz dann beschlossen, nö, mach ich nicht mit, ich gehe woanders hin.
0: Genau. Man muss ja, man muss fairerweise auch sagen, aber dass dieser Spot ist ja sehr convenient, ne? Also man ist ja, man kann relativ nah dran parken, man muss nicht weit laufen, man hat einen guten Weg mhm. dahin, äh, man macht dann das Bild, was man von den ganzen Kalendern kennt, so halbwegs jedenfalls. Ähm, das kann ich schon verstehen, warum da viele Leute erstmal hingehen. Naja. Ähm, wie schon gesagt, war dann für mich nicht die Option, dann mich da auch noch daneben zu quetschen zumal ja von unseren Trips äh, aus den Jahren davor äh, mir ein relativ schöner Spot noch bekannt war, den ich dann einfach wieder aufsuchen wollte. Es ist äh, relativ schwer zu beschreiben, wo das genau ist. Ich konnte es auch auf der Karte ehrlich gesagt nicht hundertprozentig nachvollziehen. Ähm, aber man kommt im Wesentlichen dahin, indem man quasi von der Ferdinand-Aussicht einfach wieder zurückgeht um, und zwar so weit, bis dann die Parkplätze wieder anfangen, genau, und dann hält man sich immer rechts quasi, wenn man jetzt in, in Rückwegrichtung denkt, um, und fängt dann so langsam an, da in den Wald reinzugehen, und wenn man also dann. Also da im
1: Prinzip kann man doch sagen, man muss den Weg nehmen, oder? Den Weg genau, und große, die Pavillon-Aussicht, und dann aber an der Pavillon-Aussicht vorbei, Noch oder? Vorbei? Richtig. War
0: das nicht so? Richtig, genau so ist es. Um, Genau, wenn, wenn man jetzt eine Karte vor sich hat, dann dann erschließt sich das einmal relativ schnell, welcher Weg das ist. Ähm, genau, also ich meine Beschreibung wäre jetzt gewesen, einfach zurück Richtung Parkplätze und immer rechts halten. An der Pavillon Aussicht vorbei. Man kommt dann auf, ähm, auf so eine kleine Lichtung, ähm, wo ein Schild steht von wegen, hier bitte nur weitergehen, wenn du zum Klettersteig willst. Da bin ich natürlich weitergegangen. <lacht> ähm, so wie wir es damals halt auch schon gemacht haben. Und dann ähm, ja, geht man so ein kleines Stück, man steigt über ein paar Bäume drüber und kann dann irgendwann rechts auf so einen kleinen, kleinen Felsvorsprung abbiegen, ähm,
1: den man dann eigentlich ist es der, der Ganzweg bis sieht. ganz zum Ende. <lacht>
0: ja, bis ganz zum Ende halt nicht. Der geht noch ein Stück weiter. Ich bin diesmal auch ein Stück weiter ja? gegangen. Okay. Ja. Ähm, da guckst du dann halt wirklich auch komplett nach Westen. Ähm, wenn du diesen Ganzweg bis ganz zu was ich, also ich war auch nicht ganz am Ende, aber ich war ein Stück, also so weit bis, bis dieser Fels da zumindest zu Ende war, wo es dann ja. auch noch steil bergab wäre. Und wie gesagt, man muss vorher schon ein bisschen abbiegen. Und dann, wenn man das, man sieht das aber, bin ich der Meinung. Also wenn man das, wenn man das Bild, was ihr jetzt seht, wenn ihr die Kapitelmark anschaut, wenn ihr das könnt, dann erkennt man das schon wieder und man blickt dann da in dieses Tal rein, man sieht ganz am Ende den, den Ort raten. Ähm, man geht an der kleinen Ganzaussicht äh, übrigens generell vorbei, weil die ist gar nicht so schön, finde ich. Und man ist da generell wahrscheinlich auch eher nicht so alleine, ähm, so dass ich ähm, den Spot, an dem dieses Bild hier entstanden ist, den würde ich so, schon so ein bisschen sagen, ist, kann man sagen, dass das ein Geheimtipp ist, ich würde sagen, schon. Also ich habe hab das ja, jetzt noch vielleicht. Ne? Jetzt nicht mehr. Jetzt wo ja, wir jetzt nicht mehr, geben. aber ich also ich habe das jetzt im Internet irgendwie jetzt nirgendwo gefunden. Ich, äh, ich habe versucht, irgendwie diese Felsnadel da zu identifizieren, die man äh, da so prominent äh, in, der, in der Mitte bis leicht linken Bildhälfte sieht. Das ist mir nicht gelungen. Ähm, ja, von daher kann ich es nicht 100% exakt verorten. Aber wie gesagt, sagt ähm, hat es auch gerade beschrieben. Ähm, an dieser Pavillon-Aussicht vorbei noch ein Stück und dann irgendwann kommt das halt. Nach mehr, schon aber nach mehreren hundert Metern, muss man schon sagen. Ein um, einziges
1: Problem, wenn man, von, wenn man darauf scharf ist, die Basteibrücke zu fotografieren, dann ist das der falsche Problem
0: Die sieht man da nicht richtig. Da ist nämlich Weil die kleine da ist Gans ich Weg. Glaube, sie, das, ja. das Ding äh, rechts im Bild ist die kleine Gans und die verdeckt die Brücke.
1: Das ist richtig. Ich, das ist die kleine Gans?
0: Mhm, hab ich habe es mir, mir gerade auf der Karte nochmal angeguckt. Das ist die kleine. Und rechts das Ding ist die große.
1: Verstehe, verstehe. Ah, Nein, ich genau
0: andersrum. Entschuldigung, andersrum. Links. Links ist die große, rechts die kleine, genau. Die Felsen rechts ah. am Bildrand sind die kleine Gans, die verdecken die Brücke. Links am Bildrand. Ja. Das Ding ist die große Gans. Genau. Und im und Teil hier. Die ist
1: auch so ein freistehendes Ding.
0: Naja, egal. Das ist freistehend. Das wirkt in den Bild nur nicht so. Das, Ach so, Das okay. ist aber freistehend. Das ist richtig. I, see, I see. Ähm, genau, ich kannte den Spot quasi schon von 2017 oder vielleicht auch 2016, schon weiß ich gerade gar nicht genau. Ähm, und ähm, ja, das für mich persönlich so mit einer der schönsten Orte äh, im Sandsteingebirge eigentlich. Weil es da, also ich glaube, es ist relativ garantiert, dass man irgendwie so halbwegs so ein bisschen Nebel im Tal noch hat, wenn es nicht, äh, nicht ganz schief läuft. Ähm, habe ich jetzt dieses Jahr nicht so hundertprozentig gehabt. Man sieht es im Hintergrund eher noch so ein bisschen, dass da noch so ein bisschen die Nebelschwade über dem Ort hängt. Ähm, als wir da die Jahre vorher da waren, war das noch ein bisschen besser. Man muss aber auch sagen, da war ich ein bisschen eher da. Durch diese Spontanaktion nämlich, ähm, bin ich quasi auf die Minute zum, zum äh, theoretischen Sonnenaufgang da hingekommen. Und habe vielleicht schon so ein bisschen Morgenstimmung verpasst, die eventuell noch besser gewesen wäre. Da bin ich eigentlich relativ überzeugt von.
1: Siehst du, müssen wir doch noch mal hin. Ja. <lacht> Führt keinen Weg dran vorbei. Ähm,
0: ich bin da, Also man läuft nämlich von der ferdinand Aussicht bis dahin, läuft man schon, ähm, wenn, wenn wirklich schnell ein Schritt es geht mindestens eine Viertelstunde, eher 20 Minuten. Mhm. Und ähm, ja, das habe ich versucht, aber ich habe es trotzdem gerade so geschafft es also war da irgendwie so, okay, ich weiß nicht, ich glaube es war 8.36 Uhr, wie, wie der Sonnenaufgang äh, quasi vorher gesagt wurde in den, in, ähm, von den gängigen Apps, die man da so benutzen kann, zum Beispiel Fotopilz. Äh, und ich war auch tatsächlich 8.36 Uhr da.
1: Fotopilz hat doch irgendwie mal jetzt mal ein Buch drüber geschrieben, glaube ich. Kann sein. Wer <lacht> könnte das gewesen sein? <lacht> Kauf mein Buch. <lacht>
0: ähm. Da müssen wir das vielleicht sagen so was in der nächsten Folge. Da bin ich mich auch durchaus interessiert dran. Wieso war jetzt nicht der Launch quasi? Kann man ähm, sagen? Jetzt Ende November kommt das ja. Ah, okay. das ich muss hatte jetzt eigentlich gerade im Druck sein. Ich hatte ja. irgendwie Ende Oktober in meinem Kopf. Okay, dann auch. Dann, um ja, das, das war
1: ursprünglich geplant. Wir haben leider einen Drucktermin verpasst, weil ich noch eine kleine Korrektur einpflegen musste. Äh, deswegen mussten wir es einen Monat schieben leider und haben einen Drucktermin verpasst. Aber jetzt Ende November. Juhu. Dann, ist es können, endlich wir das, dann können wir das
0: auch in der nächsten Episode
1: brandheiß können wir. Thematisieren. Audia, oh ja, sehr gerne. Äh, zurück zum Thema.
0: Genau. Ähm, jetzt haben wir so viel über, dieses, über diesen Ort geredet und noch gar nicht über das Bild. Ne? Also man sieht, wie gesagt, äh, im Tal raten, links und rechts, groß und klein ganz. Ähm, der Sonnenaufgang ist da die Sonne zum Sonnenaufgang, sagt es besser so, ist in einer relativ schönen Position, um da so ein Bild zu komponieren. Um, auf dem Bild wirkt dieses Zahl größer, als es eigentlich ist, bin ich der Ansicht, dadurch durch den Weitwinkel. Man sieht ja auch so ein bisschen, wie die Felsen sich schon so ein bisschen wie die schon so ein bisschen stürzen zum Rand hin. Das ist ja, das ist ja mal so ein Zeichen für Weitwinkel. Um, so, auch hier 16 mm. Um, aber die Sonne steht in einer ganz netten Position, finde ich, für die Bildaufteilung. Dritter Himmel ungefähr, zwei Dritte um, Boden. Und auch die Sonne ist ungefähr auf naja, nicht ganz, aber prima Daumen auf der linken dritter Linie, wenn man die, die ähm, vertikalen dritter Linien in sich ins Bild denken würde. Und man hat so ein paar bunte Bäume, das hätten auch noch ein paar mehr sein können, aber ist auch so nicht schlecht. Ähm, an den Farben habe ich da jetzt nicht großartig gedreht.
1: Du musst dir das Gelb ins Orange drehen.
0: Kann ich, ich reiche ich noch nach. <lacht> Ähm, genau. Ich jetzt so im Nachhinein, wenn ich es mir so angucke, habe ich hab ich vielleicht so ein bisschen die am Klarheitsregler so ein bisschen zu doll gedreht. Könnte ich mir, würde ich jetzt selbstkritisch anmerken. Hm. Um, aber ja, sonst gibt es eigentlich viel zu sagen. HDR ist das auch. Also, um, du sagst ja mal wegen deiner etwas älteren Kamera machst du das, aber also ich mache das ganz genauso. Ich, ich sehe da auch keinen Weg dran vorbei. Auch nicht jetzt mit, mit einer relativ neuen Kamera. Würde ich immer machen.
1: Ja, ich äh, denke halt immer, ähm wenn ich mir so eine, wenn ich mir die Sonys angucke, ähm, das ist dann vielleicht immer noch nicht der Dynamikumfang vom HDR, aber man kommt irgendwie in einen Bereich, wo man das einfach akzeptiert. Wenn man nur eine, einen Single-Shot macht und dann die Lichter wieder runterzieht und die Tiefen hoch, dass es einem dann trotzdem reicht, was man an Dynamikumfang im Bild hat. Ist so mein mein Gefühl gerade ja aber vielleicht versuche ich mir auch nur die die neuen Sensoren zu schön zu reden
0: das finde ich das habe ich aber auch so würde ich würde ich sagen also wenn
1: ich das jetzt nicht
0: gemacht hätte das hat würde ich wahrscheinlich noch ein Bild rauskriegen mit dem ich auch einigermaßen happy wäre aber also aus Prinzip ähm, käme ich damit schon nicht klar in meinem Kopf <lacht> also ich würde das immer
1: machen wir wollen ja das Beste ne
0: genau und selbst, wenn nur, so. wenn nur ein, ein Pixel nicht mehr dann ganz so schwarz ist oder oder ganz so weiß äh, hat sich schon gelohnt richtig
1: dass man die dreifache Datenmenge auf der Platte hat, der oh, da der HDR. Richtig. <lacht> so
0: muss das sein. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr Zeit habt und am besten vorher auskundschaften könnt, wo genau das ist. Also man findet das schon, aber man sollte es vorher schon wissen, kann ich das sehr empfehlen, dort zu sein. Möglichst auch schwindelfrei, weil da geht es auch ganz schön runter. Und man hat auch nicht jetzt den Megaplatz da.
1: Ja, und vorher Dinge erkunden ist auch immer hilfreich. Ich weiß, das ist im Urlaub gar nicht so einfach, weil man die, die Zeit manchmal gar nicht hat und eigentlich nur von Ort zu Ort hechtet, wenn man alles fotografieren und alles sehen möchte. Aber wenn man irgendwie regnerische Tage nutzt, um irgendwie ja, schon mal Spots zu erkunden, dann ist das immer noch gut genutzte Zeit ja Haben wir noch nie gemacht. Ja. Aber es klingt immer sehr <lacht> gut, Aber wenn man das so erzählt. <lacht> ja, genau. Tja, was dann passiert, dann kam Regen. Genau. Dann betreten wir was quasi
0: die, die zweite Hälfte dieses Trips, die äh, nicht so von gutem Wetter mehr geprägt war, kann man sagen. Ne?
1: Aber wo wir immer noch das Beste draus gemacht haben. sehr verständlich die ja, Regenzeit haben wir genutzt, um dort die Power Trails zu, zu machen. <lacht> und dort die zu essen und äh, Geocaching Power Trails zu machen. Das stimmt. Einmal an der Elbe entlang. 10, 15, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren. Ja, wie
0: sowas. Das war auch ganz nett.
1: Ja, schöne Tour, ein Wegbier dabei gehabt und es äh, kriegt man die Zeit halt auch rum. Ja. Tortellini, Mario Kart, Bilder bearbeiten, ist ja auch nicht so schlecht, ne? Wenn man zwischendurch ein bisschen Zeit hat, um dann einfach auch schon mal zu sichten, was man so gemacht genau, hat bisher genau. und schon mal die eine oder andere Entwicklung macht. Aber der Tag war dann eigentlich fotografisch gelaufen, weil im strömenden Regen macht es dann halt auch nicht mehr so viel Spaß, wirklich äh, zu fotografieren. Ich denke immer, da geht auch noch irgendwas, aber machen wir uns mal nichts vor. Mit Sonne ist es halt geiler. Hashtag Moody Picks. Oh ja, oh ja. Aber es ist nicht so unser also Ding, glaube ich. Ne? Ja, ich versuche ab und zu, aber es, es Wobei das Gas Gaskraftwerk finde ich schon so ein bisschen moody. Ja, das stimmt, ja. Ne? Gut. So, was haben wir am nächsten Tag versucht? Ein weiterer Klassiker. Alleine schon, um den heiligen Ben zu ehren, sind wir zum Lilienstein gefahren wo ja nun der berühmteste Baum des Elbsandsteingebirges zu finden ist, nämlich diese schiefe Wetterkiefer, die der heilige Ben Jaworski ja auch in seinem berühmten Reiseführer anpreist als das Motiv. Und ja, das ist ein schönes Motiv. Und ja, man geht dahin und möchte auch sein Bild davon machen. Aber das Ding ist halt wirklich irgendwie, ich glaube, das totfotografierteste Objekt, im ganzen Selbstanscheingebüge. Ich möchte gar nicht sagen, dass wir hier irgendwie die großen neuen Bilder erfunden haben, sicherlich nicht. Ist auch schon, schon eigentlich alles bekannt, was wir gemacht haben. Ja, Ach, guck doch mal, das letzte Bild, was wir gerade
0: besprochen haben, ist ja das Gegenbeispiel oder also ich habe das noch nicht irgendwo gesehen. Ja,
1: das stimmt schon. Das stimmt schon. Wir haben natürlich auch Schmankerl und Ausnahmen dabei. Auch ja, wir leisten unseren Beitrag. <lacht> so ist es. Aber diese, diese Wetterkäfer, Ja. Dann hatten wir natürlich auch das Pech, dass bei uns das Wetter natürlich nicht so gut war, dann auch am nächsten Morgen nicht. Ähm, es war ein schöner, kleiner Spaziergang. Der Lienstein eig eignet sich auch ganz hervorragend, um da einfach schnell mit dem Auto hinzufahren und dann in, was ist das, 20, 25 Minuten ja. da hoch so, zu schlurfen und man hat auch eine schöne Aussicht, theoretisch. Bei uns war es halt neblig, unten, grau, oben. Das hat es auch nicht so einfach gemacht. Aber wir haben da noch so ein paar andere Kollegen getroffen. Ich glaube auch einer, der da aus der Gegend kommt, der auch öfter wohl unterwegs ist da. Da haben wir uns ein bisschen unterhalten mit dem. Ich habe versucht, die ein oder andere Langzeitbelichtung zu machen. Da kam auch ein Bild am Ende bei rum. Aber das ist jetzt nichts, was ich irgendwie zeigen würde und dann haben wir es auch einfach gut sein lassen also ja. muss man dann irgendwann muss man es akzeptieren dass es halt nicht wird und
0: da muss man nicht einfach den Flachmann aufmachen und trinken schlucken und hält sich äh, nicht mit hält den, sich warm mit den anderen Fotografen weil da ist man glaube ich nie alleine weil diesen ja. diese verflixte Wetterkiefer äh, da ist halt immer irgendwen stehen der das versucht so auch halt wir <lacht> nehme ich uns gar nicht aus Aber, ja ähm, ja da ist man da ist man glaube ich wirklich seltenst alleine
1: es liegt halt auch wirklich wieder daran, dass es einfach so gut zu erreichen ist, das Ding. Und dass so ein bekanntes Motiv ist.
0: Genau, also gerade naja. von da aus, wo wir gewohnt haben, ne? Das ist ja, also von Prossen da siehst du ja ganz direkt äh, unser, unsere Terrasse. Da siehst du ja, genau. War halt direkt ja. dann ausgerichtet, kann man fast sagen. Und es halt so genau. wirklich sehr nah. Man fährt ein kleines Ründchen, aber man ist, das geht trotzdem schnell.
1: Ja, und das war eigentlich dann der Lilienstein für uns. Ähm, mit schönerem Wetter hätten wir sicherlich mehr dazu sagen können. So war es halt für uns eher ein morgendlicher Spaziergang, eine nette Unterhaltung und ein schöner Stuck aus dem Flachmann.
0: Genau. Lienstein ist auch äh, was, eher, also eher eines der haupttouristischen Dinger da, oder? Ich glaube, da gehen wirklich viele Leute hoch.
1: Ja, ja, Das ist ja auch so eine, so eine Hütte oben, so eine Gastwirtschaft. Ne? Genau. Kannst halt auch gut mit Kids machen und ja. die können dann da oben drauf rumtoben. Das ist, ja. hat alles seine Berechtigung. Nur zum Fotografieren, naja. Also meiner Meinung nach gibt es einfach schönere Orte dann. Ja, ja, ja. So, was haben wir nachmittags gemacht? Da haben wir wieder so einen Lückenfüller genommen. Und zwar dieses alte Wasserkraftwerk. Ich habe nur gerade vergessen, wo das, wo das war tatsächlich. Es hatte irgendwie äh, Grund, hieß das, Wasserkraft. Äh. <lacht>
0: Wenn du das jetzt kann ich vielleicht mal kurz. Hitzegrund. Ach, genau. Hitzegrund. Das kann ich ja. vielleicht schon mal kurz äh, das Bild beschreiben, was, äh, was ich hier in diesem Fall beisteuere. Um, wir waren da und ich war erstmal direkt geplättet, wie krass grün und, und gelb das da ist. Also grün, weil einfach überall Moos ist. Äh, und Bäume teilweise auch noch. Und, und das äh, so bewuchert war dieses ganze Kraftwerk. Und gelb einfach unheimlich viel Laub darum lag, was da von den Bäumen runterkam. Und ähm, ja, bei dieser Art Motiv bietet sich natürlich eine Langzeitbelichtung an. Ne? Klassiker, Wasserfall irgendwie äh, langziehen. Ähm, ich muss hier eingestehen, dass ich so einen klassischen Jaworski-Trick gemacht habe, nämlich mir so ein gelbes Blatt auf so einen grünen Stein zu legen. Fand das. das Jaworski-Gedächtnisblatt. Ja, genau. Jaworski-Gedächtnisblatt. Fand das dann auch ganz nett. Um, Stativ stand halb im Wasser dabei und dann einfach mal um, ja, 30 Sekunden belichtet und ich war dann relativ schnell auch zufrieden mit dem Bild, was ich da gemacht habe. Um, habe dann gar nicht viel großartig andere Sachen da besucht, äh, besucht versucht, versucht. Um, mir gefällt das Bild persönlich ganz gut von der Aufteilung her. Man hat halt irgendwie im, im linken Drittel dieses Blatt als Blickfänger, im, im rechten Drittel so ein bisschen das, das Wasser als Blickfänger, bläb, ja, Blickfänger, um, man hat ähm, diesen, ich weiß gar nicht, wie man das Ding eigentlich heißt, wo das Wasser angeflossen kommt, da oben dieser diese ja, Rinne würde dem nicht ganz gerecht werden. Man kann fast sagen, <lacht> Viadukt vielleicht, keine Ahnung. Ähm, das, wie das da so grün bewuchert ist und sich so langsam äh, ins, äh, im, im Hintergrund da verschwindet, das finde ich eigentlich ganz nett. Ähm, man hätte jetzt mit ein bisschen mehr Ambitionen vielleicht noch versuchen können, so ein bisschen die Steine da im Wasser ein bisschen mehr rauszuarbeiten, mit einem Poolfilter beziehungsweise Reflexion, oder je nachdem, was einem halt gefällt, ne? oder Reflexion zu verstärken oder, oder abzumindern. Man hätte vielleicht noch irgendwie die, und die vielleicht noch irgendwo anders, ja die Blätter so ein bisschen drapieren können oder wegräumen können. Habe ich alles nicht gemacht in meiner Freiheit. Halt. Ähm, was ich gemacht habe, ähm, war noch mal kurz hinter diesen Wasserfall zu gehen, den man da sieht. Da kann man nämlich dahinter langlaufen. Und man kann auch ähm, da gut ein Bild von hinten quasi machen. Das kam aber dann nicht so gut, wie ich das eigentlich dachte. Also man, man steht da in so einer Art Raum kann man fast sagen, wo eine Wand dieser Wasserfall ist. Man kann auch relativ bequem so ein Kamera mit Stativ hinstellen. Um, aber es wirkte dann doch erstaunlich unspektakulär. Dachte, das, das wäre besser. Um, ja. Metto, ich finde sehr Metto gut, wie, hier,
1: wie du hier sehr schnell irgendwie ein brauchbares Bild hingekommen hast. Ich war irgendwie mit dem Kram, was ich so gemacht habe, irgendwie nie zufrieden. Mich haben vor allen Dingen, äh, ich hatte bei mir immer deutlicher die Häuser oben, die man bei dir nur ganz leicht sieht oben, über dem Wasserfall direkt. Hm. Da kommen ja noch Häuser raus. Ja. Die waren bei mir irgendwie immer sehr viel deutlicher zu sehen. Das hat mich massiv gestört. Deswegen bin ich da irgendwie sehr lange rumgeturnt und äh, habe viel ich Vielleicht ist mein weggemacht. Anspruch auch einfach
0: deutlich geringer als deiner.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, hier <lacht> hast da einfach äh, schneller den, den guten Blick gehabt, um ein gescheites Bild hinzukriegen. Äh, ich habe halt irgendwie nach was gesucht, wo ich den Wasserfall irgendwie auch noch ein bisschen größer mit drauf bekomme. Also sagen wir formatfüllender. Ja. Aber das war irgendwie schwierig. Das war schwierig, also ich genau. Habe hab am Ende dann, glaube ich, auch ein ganz gescheites Bild hinbekommen dazu. Aber äh, ja. Mir gefällt hier insbesondere das Jaworski-Blatt tatsächlich sehr Ja, sehr das gut. macht schon
0: was her, ne? muss man echt sagen. Und aber es ist auch generell ein schöner Ort. Also man kann da gut mal. Ähm Einfach ein bisschen rumlaufen, noch ein bisschen weiter dahinter ähm, Richtung, also entlang dieses, dieses, äh, wie ich es gerade genannt habe, Viaduktes. Da kann man überall lang laufen, kommt dann noch zu so einer relativ.
1: Vielleicht ist es ja einfach ein, ein ähm, Aquädukt, weil fließt ja Wasser drüber, oder? Das ja, das ist stimmt. Ja das Wasser, was dann irgendwie in stimmt. die alte Turbine wahrscheinlich reingeleitet ja,
0: wird. Ja, ich habe da halt einfach null Ahnung, ne? so viel wie du von Flussnamen.
1: Ja, äh, dafür sind wir <lacht> auch nicht da. <lacht>
0: nee, genau. Um, aber sie wie gesagt, ist lustig. Beides promovierte
1: äh, Informatiker übrigens. Richtig, richtig. <lacht> Haben wir es schon mal
0: erwähnt eigentlich? Haben wir es schon mal raushängen lassen,
1: <lacht> Herr Doktor? <lacht> Nein, Herr Doktor, ich glaube nicht.
0: Äh, Sollten wir vielleicht häufiger machen, Herr Doktor?
1: <lacht> nee, ja, gar, auf, Herr Doktor. Auf gar keinen Fall. <lacht>
0: das heißt, hat ihr absolut auch nichts. Also, sie wird mir deswegen ja auch keine Kompetenz in irgendeiner Richtung zusprechen, nur weil ich äh, das Glück hatte, zur rechten Zeit. Äh, am rechten auch zu sein und zufällig da diesen Hut aufgesetzt gekriegt zu haben. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, genau. Also, Wir Wasserkraftwerk Nietzsche Grund, auch cool für Kinder, glaube ich. Auf jeden äh, Fall. Weil es ja. halt wirklich vom, vom Parkplatz irgendwie so 10, 15 Minuten sind. Und man kann da unten picknicken, äh, sich da hinsetzen, dem Wasserfall zugucken genau. und wie Tim gesagt hat, da auch ein bisschen rumlaufen, sich das Ganze nochmal von der anderen Seite angucken. Das ist echt hübsch da.
0: Genau, Gummistiefel vielleicht nicht vergessen. Also gerade wenn man mit Kindern ist, mir ist aufgefallen, wir sagen jetzt, oder du hast das, glaube ich, jetzt mehrfach gesagt, hier gut mit Kindern ist das und das. Echt? Das, ja. Muss das, dass na, noch so, so ein Väter-Poto-Podcast werden. Oh ja. Wobei, das ist eine Nische, ne? Das macht noch keiner. Lass das mal wollte, machen. Wollte ich,
1: wollte ich ganz sagen. The Photo Dads. Photo Dads, ja.
0: <lacht> wir kriegen ja jetzt okay. eleganz so ein Rebranding hin. <lacht> ja. Muss, ja. Photo Dads. Das. Oh, das gefällt mir. Lass einfach diesen ja. ganzen Scheiß, den wir produzieren, doppelt uh, zum zweiten Feed aufzusetzen, ist doch nicht schwierig. Machen wir einfach.
1: Ja, okay, machen wir. The ja. Photo
0: Dads. Sehr gut. Ich würde sagen, wir schweifen schon wieder ab. Ne? Also, ähm, wir schweifen ab. Verlassen äh, wir diesen Ort? Genau. Eine Sache nur, das ist mega glatt da. Ne? Also wirklich äh, aufpassen, dass man nicht reinfällt. Oh, ja. So, ja, das ja. das, das würde ich noch sagen.
1: Gut ist, wenn man das Stativ dabei hat und das sozusagen so als äh, Wanderstock nutzen kann, um so durch den Fluss zu kommen. Hast du das gemacht? Habe ich gemacht. Ah, oh, okay. Ja. Das würde ich mir weil nicht trauen. Ich, echt, weil ich echt Schiss hatte. Oder auch ein besseres Stativ als ich. Meinst du dann hätte ich nicht? Nee. <lacht> ja, Habe ich, hab ich mir gegönnt. Genau für solche Fälle, damit ich schon nass werde. Auf jeden Fall hat es das gelohnt. <lacht> Gut, weiter geht's. Okay. Ja, abends wollten wir dann auf den Teichstein. Haben wir auch gemacht. Ähm, Allerdings schon mit der Erwartungshaltung, dass das wahrscheinlich eher nichts wird. Also wir haben natürlich wieder Wolkenradar gecheckt, ne? was man halt so tut, um zu gucken, wie groß sind denn die Chancen, dass man nochmal vielleicht ein bisschen Sonne erwischt. <lacht> naja, ist nicht geworden, kann man so sagen. Also der Ort an sich ist sehr cool, weil man einen unheimlich weiten Blick hat. Es ist relativ schwierig, da wieder einen gescheiten Vordergrund zu finden. Meiner Meinung nach jedenfalls. Ja. Äh, wenn man so ein bisschen rumtouren, findet man aber sicherlich das eine oder andere schicke Motiv. Nur man braucht da eben wirklich Licht. Ansonsten ist es ein, ist es zu langweilig. Ich muss sagen, was ist offen. Also man guckt halt auf eine Waldfläche runter. Es sind wenig herausragende Berge oder sowas noch zu sehen, sondern es ist einfach ein sehr weiter Blick. Und ohne Licht wirkt das einfach nicht und äh, wir hatten kein Licht, deswegen haben wir auch kein, kein wirkliches Bild da oben gemacht, sondern haben einfach die Wanderung genossen, da oben noch ein Bierchen getrunken und äh, sind mehr oder weniger eigentlich wieder nach Hause gegangen, aber der Tim zeigt euch trotzdem ein Bild, Genau, weil wir nämlich, waren ja schon mal oben.
0: Genau, nämlich eins aus 2017 tatsächlich um einfach mal zu zeigen, dass es da auch wirklich cool sein kann, wenn man halt Glück hat mit dem Wetter. Das hatten wir damals. Die Downside jetzt ist, würde ich sagen, dass es heute halt einfach nicht mehr so aussieht. Das war für mich so diese Location, wo man halt am krassesten gesehen hat, wie viel Wald jetzt mittlerweile tot ist. Oh ja. In ja. diesem Bild ist, ja, ist es ja noch quasi voll bedeckt, kann man sagen. Und also ich würde sagen, also ein dritter davon war mindestens weg, ne? Tot. Ja von dem Blick, die man da hat.
1: Da hat man es wirklich am krassesten gesehen.
0: Also, ähm, ja, wenn man sich mal Klimawandel vor Augen führen will, echt, da, da oben sieht man es sehr gut. Da ist, also, das ist richtig, äh, da sind richtige Löcher drin. Und, ähm, ja, ansonsten, wie, gesagt, wie ich schon gesagt hat, es ist schwierig, da einen guten Vordergrund zu finden. Das ist bei dem Bild jetzt ja auch nicht so wirklich optimal. Um, Fun Fact ist vielleicht noch, man kann von da oben viele andere Sachen in der Ferne sehen, die man halt auch sonst so kennt. Wir haben nämlich zum Beispiel festgestellt, dass man den kleinen Winterberg nämlich von da aus sehen kann. Man sieht da, man, man ist quasi auf der anderen Seite des Tals. Um, die, von, von dem Teil, was man halt gesehen hat, wenn man den, den kleinen Winterberg runterguckt. Ja. Mehr würde ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Ne? Also erst als recht, weil es kein aktuelles Bild ist. Aber die Wanderung dahin genau. finde ich, find ich auch ganz nett, eigentlich muss ich sagen. Das kann man, auch, kann man auch sich schon mal geben. Am Ende muss man ein bisschen klettern, aber nur ganz klein
1: wenig. Und das ist auch so einer der Orte, die jetzt nicht so richtig populär sind, war ja. so unser Eindruck. Ne? Genau, da sind genau. eher weniger Leute. Damals schon nicht und diesmal auch nicht. ne? Ja, da war so eine kleine Familie, glaube ich. Die sind dann aber auch gegangen und ja. dann waren wir wieder alleine da oben. Ja, genau. Ja. Und dann sind wir nach Hause gegangen und haben Tortellini gegessen. Ja, genau. <lacht> und dann war es eigentlich auch schon fast vorbei, weil am nächsten Tag hatten wir nur noch Zeit, um morgens nochmal was zu machen und mussten dann die Heimreise antreten. Und zum Abschied haben wir dann nochmal den Gammrich ausgewählt. Das ist nun wirklich der Spot, der wohl am allerbequemsten zu erreichen ist. Ja. Man, man fährt auf den Parkplatz und läuft zehn Minuten, wenn überhaupt. Zehn Minuten, Viertelstunde was dazwischen also Gefühlt auf jeden Fall super kurz, ja. Ja, es, sind, es ist auch nicht die Megahöhe. Höhe ist halt auch wieder so ein kleiner, freistehender Sandsteinfelsen, der eine gute Rundumsicht bietet. Äh, man ist schnell oben, paar Treppchen, wirklich einfach zu laufen eigentlich. Und wird aber mit einem schönen Blick belohnt, wo man so die anderen freistehenden Berge ähm, so im, im vorland des nationalparks sehen kann ja. unter anderem ganz prominent zum beispiel der der Lilienstein, den man von da aus auch sehr gut sehen kann ja und genau ich finde das nach da oben
0: das ist eigentlich ein unheimlich vielseitiger ort finde ich also äh, man kann eigentlich in die, fast jede richtung da irgendwie was sehen also man wir waren jetzt da zum, zum sonnenaufgang um, das ist wahrscheinlich auch schon das Populärste, was man da irgendwie fotografiert, aber man kann, wie du gerade gesagt hast, auch schon, man kann ja sehr gut äh, den Nebenstein fotografieren, man kann auch zum Sonnenuntergang hinten runter quasi fotografieren. Ja. Da sieht man, glaube ich, auch Raten, wenn ich mich jetzt nicht täusche, um, was da auch, wenn man Glück hat, richtig gut im Nebel liegen kann. Um, das hat Von Jahren, der Rückseite dann, ne? Also beim Sonnenuntergang. Genau, beim Sonnenuntergang, genau. Ja. Das haben wir in den Jahren vorher auch schon einmal ganz gut mitgekriegt, würde ich sagen.
1: Und ja, ähm, auch der, wir, der
0: Felsen selbst bietet eigentlich viel interessantes Vordergrundmaterial,
1: finde ich. Und ähm, Ja, jo. dadurch, dass man äh, dann noch auch so ein paar äh, wie nennt man das denn jetzt wieder so freistehende Säulen gucken kann, ähm, die man ja auch in, in unseren Bildern sieht quasi, äh, hat man automatisch schon da so ein bisschen Vordergrundobjekte mit drin. Und wenn man dann noch das Glück hat, dass die Sonne einem noch so einen kleinen Blendenstern da reinzaubert, ähm, dann ist es schon fast ein Selbstläufer. Ich habe hier mal wieder ein Panorama gemacht, um dann doch irgendwie wieder so ein, so ein bisschen anderen Effekt zu erzeugen, was man so sehen kann. Das ist wieder ähnlich wie bei dem bastei Nicht so, dass man das, wenn man da oben steht, so sieht, mit seinen eigenen Augen, sondern das ist ja ein viel, viel größerer äh, Winkel, der abgedeckt wird durch das Bild. Und ähm, was waren es denn diesmal? Ich glaube, diesmal waren es 13 Aufnahmen, hochkant wieder, die dann zum Panorama gemacht wurden, ähm, und auch wieder ein HDR. Also sprich wieder 5er Belichtungsreihe mit ISO 100, F16, Belichtungszeiten von 200. bis ein Fünftel, bei den vollen 16mm, die das Objektiv hergegeben hat. Und so erzeugt man halt wieder so, so einen krassen Effekt mit einer unheimlichen Weite. Die Sonne wird, bei 16 Millimetern schon relativ klein. Ähm, nimmt dann auch gar nicht so viel Raum hier im Bild ein, aber trotzdem wird irgendwie so der, der Blick dahin gelenkt. Und rechts so ein bisschen als Schmanker, da steht ein anderer Fotograf. Der hatte auch gerade mit seinem, mit seinem äh, Teleobjektiv gestanden. Und ich hatte das Glück, dass er halt gerade für zwei Aufnahmen stillgehalten hat, sodass ich ihn äh, mit in das Panorama integrieren konnte, ohne dass so komische... Ghost-Effekte entstehen und ich hätte mir gewünscht, dass er sich vielleicht so ein bisschen am Himmel abzeichnet, aber dafür war ich nicht tief genug mit meiner Kamera, aber ja, man erkennt ihn trotzdem, am Anfang übersieht man ihn vielleicht, aber es ist so ein bisschen das, das Schmankerl im Bild, dass da noch so einer steht mit seiner langen Brennweite, der so in Richtung Sonne fotografiert.
0: Ich finde auch, das macht sich sehr gut. Vielleicht sollten wir uns einfach selbst noch viel öfter in unsere Bilder selbst reinstellen.
1: Ja, und dafür immer das Teleobjektiv auch mitnehmen, ja. damit es auch richtig prominent und dick aussieht. Wenn es
0: gar keinen Sinn macht, ja. <lacht>
1: <lacht> hast, du nicht,
0: hast du nicht so ein 600er? <lacht> ja,
1: das kann ich voll ausfahren. Hast, und dann... <lacht> hast du nicht
0: gesagt vorher, es macht keinen Sinn, das mitzunehmen? Also ist ja. <lacht> ja.
1: Ich würde jetzt auch mal ja. hier Zweifel anmelden. Ich habe nicht gesagt, dass es keinen Sinn macht. Ich habe gesagt, ich habe keine Lust, es mitzunehmen. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall war das noch mal ein gelungener Abschluss. Das Was stimmt. nicht so gelungen war, <lacht> irgendwie ist die Speicherkarte weg, wo ich die ersten Bilder von diesem Ort drauf hatte. Also als die Sonne aufgegangen ist, also kurz davor, waren ja auch so ein paar durchaus rosa Wölkchen am Himmel, wo sicherlich noch das eine oder andere schöne Bild dabei gewesen wäre. Dummerweise sind diese Bilder unauffindbar momentan noch. Ich hoffe, ich ähm, habe da nur einfach ein paar Speicherkarten durcheinander gebracht und finde die noch. Aber das war schon ein ziemlicher Fail, muss ich sagen. Also es sind schon ein paar coole Bilder weggekommen jetzt dadurch. Und ja, wenn das jetzt das Einzige ist, was übrig geblieben ist, dann bin <lacht> ich immer noch zufrieden, aber doch auch ein bisschen sauer, dass ich da so bresig war. Das wird schon wieder auftauchen, kann ich nicht wechseln, das Ding, oder? Du wirst ja nicht, nicht.
0: ja nicht auf dem Felsen irgendwie liegen
1: lassen. Nee, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber man muss ja schon sagen, am Abend vorher, als wir da oben waren, haben wir haben ja nicht nur ein Bierchen getrunken. Das stimmt. <lacht> und da habe ich die Karte einmal gewechselt und wer weiß, was ich da gemacht habe. Ah. Also komisch. Erklärt nicht, warum jetzt die Bilder von hier weg sind, aber ich kriege es auch nicht mehr zusammen. Also wann ich welche. Karte da gewechselt habe. Normalerweise mache ich das nur dann, wenn eine voll ist. Ja. Hier muss irgendwas schiefgelaufen sein.
0: Naja. Wir werden es nie erfahren vielleicht.
1: Oder vielleicht Wir werden es nie erfahren.
0: Ähm, genau, so sieht es aus. Ähm, der Vollständigkeit habe ich noch von mir ein Bild. Äh, das, was man kriegt, wenn man das nicht so stark bearbeitet und insbesondere kein Panorama macht, dann kann das so aussehen wie das, was ihr hier noch von mir seht. Ähm, ist auch ein HDR. Ähm, aber außer der Verrechnung der Einzelbilder ist hier eigentlich, habe ich glaube ich fast nichts gemacht. Das kommt dann so aus Lightroom eigentlich raus. Ähm, das einfach nur als Referenz. Wenn man, mal das, wenn man die beiden Bilder äh, gegenübersteht, dann erkennt man schon, dass das hier derselbe Fels ist in der Mitte. Ähm, man kann aber da genauso gut. Ähm, Ganz andere Objekte in den Vordergrund nehmen. Also da ist zum Beispiel eine relativ prominente Baumwurzel noch, die man sich da schnappen kann. Die, die, was auch ein schönes Bild ist, würde ich vielleicht für eine der nächsten Episoden uns nochmal aufsparen. Ähm, genau. Aber wie gesagt, also sehr vielseitiger Ort, ich bin da oben sehr gerne, weil man da man ist schnell, man überblickt es schnell und dann kann man einfach Spaß haben, äh, indem man da so ein bisschen kreativ ist.
1: Ja. Hm.
0: Dabei würde ich es ja auch bewenden lassen. Also auf jeden Fall, das ist ein guter, guter erster Spot vielleicht, wenn man zum ersten Mal in der Gegend ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Zum Warmwerden ist es super. Genau wie der Gorisch-Gamrich, Gorisch, super Spots zum Warmwerden. Ja, und
0: wenn es wieder blöd ist, dann ärgert man sich nicht, weil man irgendwie anderthalb Stunden durch die Dunkelheit gelaufen
1: ist. Ja, genau. Weil man auch schnell wieder im Auto ist, im Trockenen. Dann ärgert du dich
0: nur über das Parkticket, was du da gekauft hast für...
1: Das stimmt. Also Parken ist ja insgesamt recht teuer geworden und wir haben es eben gesagt, eigentlich äh, in der Kernzone nur noch Parken bis 22 Uhr äh, wird im Sommer dann irgendwie schwierig werden, wenn man bis Sonnenuntergang bleiben möchte und dann auch zum Auto laufen muss. Aber ja. mal gucken, wie wir das dann gestalten, wenn wir im Sommer nochmal hinfahren. Mit der <lacht> um, ich
0: finde es aber, ich find's eigentlich ganz fair. Ne? Also was muss der Park irgendwie auch leben? Und die ganzen Grimmig, ja die Grimmig-Gruppen die den Ranger, und wir
1: werden ja auch bezahlt werden für irgendwas. sage ich auch gar nichts gegen, aber dass es zum Beispiel nur die Option gibt, Tagesparktickets zu kaufen, hm, fraglich. Wenn man wirklich ja, nur stimmt. so einen Trip machen möchte, um mal drei Stunden irgendwie was zu machen, das gerade stimmt. wenn man mit Kindern unterwegs ist oder so. Hm, naja, da sind wir die 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 die. Was hast du gesagt? Die Dead, die foto Photodads. Aber ich möchte doch gar nicht so viel meckern. Ich finde, das ist einer der schönsten Nationalparks, die wir in Deutschland auf jeden haben, Fall, ja. der unheimlich was zu bieten hat und der wirklich ein Trip wert ist.
0: Und nicht umsonst denken wir darüber nach, äh, offensichtlich das vierte Mal hinzufahren. So ist es. Und äh, eigentlich ja sogar das fünfte Mal, glaube ich, für uns beide, ne? Nur das vierte Mal zusammen. Ja. Genau. Judy, ich würde sagen, wir haben jetzt hier, wir sind am Ende unserer längsten Sendung.
1: Ja, habe ich mir gedacht, dass es die längste wird, aber vielen Dank für äh, das Begleiten unserer DIA-Show.
0: Genau, für die Geduld, würde ich es mal <lacht> knallert sagen. <lacht> 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 ähm, aber vielleicht ist ja ein bisschen Inspiration dabei und einfach mal das Ganze als Anlass nehmen, äh, um vielleicht weiter ein bisschen zu googeln zu diesen einzelnen Orten, die wir was ich da gerade vorgestellt haben. Natürlich gibt es auch so ein paar Sachen, die haben wir jetzt äh, hier diesmal nicht geschafft, ich weiß nicht, ob... Äh, Schrammsteine würden mir zum Beispiel als prominentes Beispiel, was wir nicht gemacht haben, diesmal noch einfallen. Ja, genau. Ähm, da gibt es natürlich auch noch einiges mehr. Also das bitte nicht als, als komplette Liste, als, als vollständige Liste von Orten äh, betrachten, die man sich mal angucken sollte. Da gibt es noch viel, viel mehr und auch wir können das mit Sicherheit noch nicht äh, zu genügend so ist es. Ne? Ähm, Na gut. Damit äh, würde ich sagen, freuen wir uns wie immer über die Bewertung auf einer Podcast Plattform eurer Wahl. Wir sind, wir, über, mal gesagt, wir sind überall. gesagt, fünf Sterne sind besser als einer. Richtig. Ähm, das kann ich auch nur unterschreiben. Ähm, wir nehmen gerne Feedback entgegen äh, in äh, Form von Kommentaren oder auch direkt per Mail unter Seike oder tim at Ja, in dem Sinne machen sagt zu, wa? Wir hoffen, dass das wir für die nächste suchen. Folge nicht wieder so weiter brauchen.
1: Alles klar. Bis dahin. Macht es gut. Ciao.